<laughs> From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, Why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Oui. Qu'est-ce de fait de geek toi cette semaine? Moi, euh, fait pas mal d'affaires, mais ça se concentrait pas mal de, autour d'Assassin's Creed que j'ai euh, acheté puis que j'ai joué euh, hier soir, puis un peu tantôt. Euh, mais j'ai aussi euh, lu euh, sur toutes les Assassin's Creed depuis Desmond, dans le fond, c'est-à-dire depuis Black Flag, dans le fond, 2013. Ça, avant, de, avant, avant 2012, c'était toute la saga de Desmond, Assassin's Creed 1, 2, 3. T'as lu quoi, les fandoms? Euh, ouais, exact, fandom écouter des vidéos beaucoup là, sur les endings, sur du lore aussi, des family trees, des affaires de même, là, des, du monde qui ont reconstruit des family trees, des affaires de même. Puis j'ai refait un classement des Assassin's Creed, dans le fond, qu'est-ce que quel Assassin's Creed de, dans les modern areas, qu'on pourrait dire, depuis 2012, quel était le meilleur Assassin's Creed. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de qualité dans Assassin's Creed hein, depuis Desmond. Euh... Moi, j'ai carrément décroché à cause ben, de ça. Comme plusieurs, hein, tu sais, je veux dire, moi, j'ai accroché, mais tu sais, il y a Revelations, puis qui était vraiment, vraiment bon. Puis t'as Assassin's Creed 3 qui était moins bon, qui a comme closé l'histoire de Desmond. Le monde, vu que Assassin's Creed 3 était moins bon, ont pas mal tout décroché à ce moment-là. Mm -hmm. Black Flag a sorti, c'était bon, mais c'était pas assez bon pour raccrocher le monde à, à la série. C'est un excellent jeu de pirate. Pas de temps, un excellent exact. Assassin's Creed. Ouais, c'est ça. Dans le fond, Black Flag, moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi euh, l'histoire qui est en dehors de ça. Tu sais, j'essayais de détecter l'histoire potentielle de Valhalla. C'est un peu mm -hmm. ça que j'essayais de faire. Puis, c'est de me mettre dans le bain aussi de Valhalla. Tu sais, j'ai réinstallé Odyssey, puis... J'ai rejoué à Odyssey, je te dirais, puis il y a des crises de gros défauts comparés à Valhalla ou ben Origins, là, Odyssey, que je me rendais pas compte, mais il y a d'autres avantages. Il y a de quoi que moi j'aime vraiment dans les jeux vidéo, c'est la, 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 quand un monde est vaste et beau, puis tu peux explorer, t'amuser, juste te promener là, c'est un peu comme Red Dead, puis ça, Odyssey l'avait. Un... Mais côté histoire, c'est à chier solide. Puis le, le gameplay, il y a des gros défauts. Ce qui... n'est ben, pas des gros défauts, mais ce pas un Assassin's Creed. Là, t'sais. Es dans dans l'histoire, tu n'es même, même pas un assassin, tu es un mercenaire tout le long. Là. Mais euh, ça, au niveau de Black Flag, un peu comme Odyssey, tu es, es comme un pirate vraiment. Es, dans le fond, tu joues le rôle de Edward, pour ceux qui ne connaissent pas Black Flag, là, tu joues le rôle de Edward James Kenway. Lui, c'est un descendant direct de Desmond. Dans la franchise suivante, Desmond, c'est un des, une des seules fois que tu réexplores une mémoire de Desmond, c'est-à-dire les Kenway, qui est une branche du côté de sa mère, de son père, dans le fond. Du côté de sa mère, c'est le côté d'Altaïr, puis du côté de son père, c'est le côté d'Enzio et de Kenway, dans le fond, ouais. en gros. Euh, fait que dans cette... Il y a même des bons bagages génétiques. Ouais, dans le fond, Desmond, puis son fils qui est encore... Euh, parce que Desmond a un fils illégitime avant d'être récupéré par Aspect en 2000, je sais pas trop quoi. Oh, ouais. 
Euh, je vais en reparler plus tard. Mais tu sais, dans le fond, Desmond, c'est le croisement génétique parfait des assassins, des issues, puis des Templiers, dans le fond. C'est un peu ça. Il est comme le, le premier à être l'union des trois clans. Là. Il y a comme trois clans dans, dans Assassin's Creed. Il meurt si tôt dans que, la euh, C'est ça. Ben, il est cherché depuis le début de sa vie par Aspergo, par tout le monde. Il est cherché comme son enfant qui a été récupéré par Aspergo très jeune. On, je vais en parler tantôt. C'est comme le dernier Assassin's Creed que tu revis des, des mémoire de la lignée de Desmond, mais t'es comme pas Desmond, là. Tu, vraiment, j'appelais ça la, la, la première batch de jeux vidéo, t'es des, des nobody d'Aspergo, <rire> en gros, t'es fait, t'es soit un es, dans toute cette série de jeux-là, avant Origins, dans le fond, Black Flag, Rogue, Unity, Syndicate, t'es soit un, t'es un, c'est le jeu, en, en, dans le monde moderne, t'es en first person view, t'es pas comme en second person view, tu joues toujours différents rôles, dans le fond, tu joues jamais la même personne à travers ces jeux-là dans le monde moderne, puis il arrive toujours une, une semi-conclusion à ton histoire. <rire> en gros, là, c'est un peu ça, fait que c'est un peu le gros défaut. L'histoire du monde réel était complètement abandonné dans ces, dans ces, cinq, dans ces quatre jeux-là, ouais. puis Black Flag, moi c'est une grosse critique, là, le monde réel est à chier. Puis moi, ça m'a fait... Tu sais, oui, tu parles... Tu revis une mémoire de Desmond, mais tu rien à voir avec Desmond, vraiment, sauf expliquer la génétique à travers... Kenway, c'est un, un assassin qui est devenu Templier puis qui a prôné l'ordre du Templier jusqu'à sa fin, tu sais, dans le fond. Puis dans Assassin's Creed 3, je veux dire. Puis là, tu joues son, son, son père qui était, lui, un pirate, dans le fond. Mm. Ethan étant un pirate. Fait que tu sais, c'est quand même... C'est un bon jeu, le côté gameplay. C'est pour ça que moi, à l'époque, j'avais donné une note de 8 sur 10. Puis je trouve que ça maintient cette note-là. J'avais eu du fun à jouer l'époque de Pirate, je te dirais. Mais il n'y avait pas les... Puis il y avait quand même certains repères d'Assassin's Creed. Là. Il y avait des, des... Tu pouvais te cacher dans la foule. Il y avait quand même des bons repères d'Assassin's Creed. Mais le côté moderne, l'histoire était un peu décroché. Fait que, je donnerais un 8 sur 10. Rogue, c'est un jeu que j'ai joué dernièrement, justement, quand je voulais le voir... Euh... Parce que beaucoup de monde disait qu'il était cool côté histoire. Euh, effectivement, l'histoire est le fun parce que justement, tu revois Ethan, puis euh, le, le, le fils d'Ethan, je ne m'en souviens plus de son nom, là, mais le, le père de Connor, le, le bonhomme du 3. Là, euh, fait que tu rejoues un peu, euh, tu, tu revois le, les Templiers à travers les yeux de, de Shane Patrick Cormac. Là, puis lui, c'est vraiment un nobody, c'est un orphelin qui vient de l'Irlande. Il n'y a pas de lien avec Val. Ben, il y a peut-être des liens avec Valhalla, justement, là, parce qu'il y a peut-être une descendance irlandaise, <rire> mais c'est un orphelin abandonné à New York qui a été, re, qui a été euh, sous l'aile des Templiers toute sa vie. Fait il n'y a pas de lien avec rien, ce jeu-là, nécessairement, sauf pour bonifier l'histoire de, des canoës. Le personnage est, est vide de contenu en tant que tel. Puis l'histoire, dans le monde réel, c'est la même affaire. C'est un bonhomme d'Aspergo. Hein. Je pense que dans celui-là, tu es vraiment juste un employé qui revisite une mémoire d'Atis. Il n'y a rien qui se passe dans le monde réel. Là. Fait que vraiment à chier. Après ça, tu as Unity. À ce moment-là, c'est là, là qu'ils ont changé le moteur de leur engin, là, Ubisoft. Là. Unity et Syndicate ne sont pas le même moteur que Black Flag, Rogue, okay. que Revelation puis Assassin's Creed 3. Ils ont vraiment changé le moteur à ce moment-là, en 2014. Euh, puis là, tu joues le. le moi, je, 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 je voulais l'apprendre, ce jeu-là, parce que ça se passe à Paris, en France, puis ça se passe en. 1700, mais il y a une partie du jeu qui se passe en 1300, qui est très près de l'époque de Valhalla, là, fait que je voulais vraiment m'assurer de bien comprendre l'histoire de ce jeu-là. Dans le fond, tu joues Arnaud, là, en, en France, qui est un... Euh, qui est un une, 
C'est un assassin qui, qui, qui a une longue lignée d'assassins derrière lui, légendaire. Fait que, il, a, il est assassin depuis le début de sa, de sa jeunesse. Même que lui, sa descendance à lui est reprise dans Assassin's Creed, euh, le film. Lui qui est emprisonné dans le film, là, lui qui est joué par euh, non, Magneto. Là, pas Magneto, mais euh, ouais, c'est celui qui est joué par le jeune Magneto. Je ne sais plus son nom. Là. Ouais, je sais. Il, cas, il, il joue, euh, lui, c'est Callum Lynch dans Assassin's Creed. Puis officiellement, il est il est canon au jeu parce que c'est un des descendants de Arnaud, le, le Arnaud Victor Doran, lui qui joue dans, le, dans Assassin's Creed Unity. Okay. C'est quand même intéressant de voir que lui, il y a une lignée vraiment importante d'assassins, mais il n'y a pas de lien avec Desmond. C'est vraiment comme Desmond, une lignée d'assassins qui, elle, est issue, dans le fond, que des jeunes déçus, mais tu ne sais pas d'où c'est qu'ils viennent. Là. Comparé à Desmond, que tu sais que c'est clair. Ben, même, même Desmond, tu sais, tu sais Altaïr, il y en avait. Tu sais qu'Enzio en avait. Mais tu sais pas, tu sais, eux, c'est de quelle issue. Tu sais, si tu as c'est de quel dieu qui proviennent, là, de ce que je comprends. Parce que chaque issue avait une gang d'hybrides, dans le fond, des humains hybrides. Fait que, puis, je sais pas, dans le fond, la société issue, les prédécesseurs, ouais. eux, ils ont créé les humains pour être des, avoir des esclaves, entre autres. Puis, ouais, euh, Atlantis, t'apprends que, mettons, Odin, il avait sa gang d'esclaves à lui. Mm -hmm. Il y avait chacun leur gang d'esclaves. Puis, il y en a, à un moment donné, il y a eu une rébellion. Mais on ne sait jamais, c'est dans la grosse, dans la capitale des issues que c'était arrivé, mais on ne sait pas vraiment. C'était une gang d'hybrides de, de qui, qui s'est enfui. Là. Mais on sait que c'est les descendants de Desmond. C'est Desmond qui est les descendants d'Adam et Eve. C'est ça. ça. On sait que c'est Adam et Eve. Il y a une vidéo à un moment donné où on voit deux de ces hybrides-là qui se sauvent. Exact. À course à pied, ils sont, sont tous nus. Exact. Mais mettons, tandis que Aya, la descendante directe d'Alexios dans Odyssey, elle, tu sais, c'est gènes de Issu, il descend de Hermès, dans le fond. Le, le dieu Hermès, là, dans le fond. Ouais. Est que, elle, c'est une descendante d'Hermès, un peu. Là. C est, c est... Fait qu'elle, c'est une, une descendante hybride humaine Issu, dans le fond, si tu veux. Euh, fait que ça, dans Unity, c'est ça, ce rôle-là. Le Peace of Eden, ce serait intéressant peut-être de peut-être peut revoir dans Valhalla qui était dans Unity, c'était le Sword of Eden. Parce que dans le trailer, on voit, un, on voit une grosse épée euh, genre magique là, dans, dans le trailer de Valhalla. Moi, je ne suis pas encore rendu dans le jeu. Okay. Euh, Puis c'est la technologie issue, là, genre or avec la lumière. Là. Fait que l'épée ressemblait beaucoup à la Sword of Eden, mais l'Excalibur semble plus grosse. Mais l'Excalibur tu la vois en 1700, elle a, elle a la soirée de Fidon, tu la vois en 1700, c'est peut-être une modification de l'Excalibur, je ne sais pas, c'est peut-être de quoi qu'on va apprendre dans ce jeu-là, je ne sais pas. Okay. Euh, mais tu sais, c'est un jeu vraiment haché, tu sais, comme l'autre, là, je donnais un 6 sur 10, là, le, le gameplay était haché, c'est triste parce que c'était Paris, c'était une, une ville dense, tous les setups d'Assassin's Creed étaient là, puis le jeu était à chier à cause du gameplay. Là, je ne me souviens pas, je pense pas que j'avais joué. Moi, je l'avais acheté, celle-là, puis j'avais joué genre, une coupe d'heure à l'époque quand il est sorti. Je l'avais m'écœuré, puis je l'ai réessayé dernièrement. Je, je, je fais « Oh non! <rire> » Il est sacrant, là, tu sais, gameplay-wise. Dans Syndicate, il avait corrigé ses bugs de gameplay-là. Il a regardé le même moteur, mais il a corrigé tous ses bugs de gameplay-là. Fait que côté gameplay, c'était cool. Euh, L'histoire était quand même cool. Moi, je ne l'ai jamais joué Syndicate. Je l'ai plus écouté, là, je te dirais. Mais c'est le même moteur avec quelques changement là, euh, qui fait que le jeu est plus jouable mais tu joues les deux jumeaux dans le fond Jacob puis euh, on ne sait plus le nom de la fille là, mais c'est plus Jacob qui est important dans, dans la lignée en général l'histoire se passe en 1843 puis Jacob il meurt en 1924 là, tout proche tout, tout après la deuxième guerre mondiale dans le fond c'est pas un descendant 
c'est pas un dans la lignée de Desmond, malgré dans, temporellement 1920 en Angleterre, tu aurais pu penser que c'est un des un arrière-grand-père de, de William Smith, là, le père de Desmond. Non, on ne sait pas s'ils ont eu d'enfants par la suite, ni, ni Jacob, ni sa soeur jumelle. Euh, sa soeur jumelle, elle, 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 elle a déménagé en Inde en fin de, de vie pour vivre sa vie. Fait on ne sait pas sa descendance est, est, est vraiment existante. Puis Jacob, on sait qu'il a eu des enfants. Euh, puis son enfant est, de, est devenu un assassin, mais elle, on ne sait pas si elle a, eu des, elle a eu des enfants par la suite. Fait que, puis elle est morte à peu près avant la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'on ne sait pas euh, s'il n'y a, a pas d'informations là-dessus qui existent sur cette descendance-là. Puis, mais par contre, ce que je m'intéresse à ce jeu-là, vu que ça se passe à Londres, c'est un peu le même set, pas le même setup parce que c'est en 1805, mais à la même place géographiquement. Euh, puis dans Assassin's Creed Syndicate, ça, ça joue beaucoup autour du Shroud of Eden, là, dans le fond. Euh, okay. Dans le fond, dans Black Flag, tout l'Observatory, je ne sais pas si tu en souviens de l'histoire de Black Flag, mais un peu, un des, 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 tu cherches un des places issues, c'est que tu es capable de voir n'importe quoi à travers le monde, là, partout où c'est qui se trouve. Okay. Avec ça, la descendance des Kenway, puis les assassins, puis les Templiers réussissent à identifier un Shroud of Eden. Enfin, un Shroud of Eden, c'est une grosse affaire que tu okay, mets sur le dos là, qui te permet de rester en vie longtemps. Là. Okay. Fait que, ça, ça donne l'aspect immortalité. Exactement. Puis tu te fais tu peux pas mourir par des coups de balle nécessairement pour te okay. faire pas la tête. Ça doit être dans ma <rire> Mais tu sais, à chaque fois, ils réussissent à enlever la shroud. Il y a deux shrouds de Feeden à date de trouver. Okay. Il y en a plusieurs qui existent. Mais on ne sait pas l'origine de cette shroud-là. On sait que c'est une piece, une technologie issue. Puis on sait que dans l'ère viking, Ragnar, le, le plus grand des vikings qui est venu les conquêtes en Angleterre, même si le jeu se passe un petit peu après la je vais revenir là-dessus. Mais Ragnar était reconnu pour avoir des pantalons magiques. Okay. Fait que peut-être que ça serait, serait un Shroud of Eden qui serait lié à ça. En je... culotte. À voir, mais il y avait vraiment une paire de culottes légendaires. Euh, fait que, ça m'intéressait de revoir un peu l'histoire de Syndicate. Le Syndicate est un peu meilleur que Rogue et Unity. 1.5 de plus. Hein, je dirais un 6.5 <rire> sur 10 là, après avoir vu tout ça. Euh... Fait que, ça, ça, je trouvais ça intéressant. Puis après, c'était la nouvelle ère de Assassin's Creed. Ils ont, ils ont the, comme... new the new era of Assassin's Creed. Ils ont comme décidé de revoir leur façon de... de... Ils ont viré RPG. En gros, là, à partir d'Assassin's Creed Origins, c'est devenu des jeux de RPG. C'est plus des Assassin's Creed. C'est une des critiques des gens aussi. T'sais, ils ont enlevé beaucoup de repères des Assassin's Creed dans, à partir d'Origins. Des t'sais. enquêtes pour euh, tuer quelqu'un, te cacher ben, dans la foule. Ils ont encore, mais ouais, c'est ça. Tu pas caché dans la foule nécessairement. Il ouais, faut te suivre, il faut faire un assassinat sans te faire voir. Les villes de... danses, il n'y a plus ça. Ça a changé beaucoup. Tu as changé le setup. Tu as attaqué le château complet en tuant un gars à fois à travers les buissons. C'est c'était pas ça les premiers Assassin's Creed. C'était vraiment essayer exact. de trouver ta cible. Mais tu es ça, au niveau cible. du gameplay puis au niveau de l'exploration du monde, c'est plus la même approche. Par contre, au niveau du monde réel, ils sont revenus avec une histoire comme celle de Desmond, en fond. Mm -hmm. C'est l'histoire de Laila, euh, une musulmane égyptienne qui travaille pour Aspergo, euh, puis qui est très, très, très ambitieuse. 
Puis à cause de ça, pendant une mission, elle décide de ne pas écouter les ordres de son supérieur, puis d'utiliser une de ses inventions, là, sa propre version de l'animus, qui est capable de, de faire des choses un peu différentes, sur un corps, sur une momie qu'elle a trouvée, Bayak. Bayak étant le premier assassin, dans le fond, le cofondateur du, du Creed Iden Ones, qui va un jour devenir le Brotherhood okay. qu'on connaît par Enzio, puis par Altair, puis par notre euh, la série. Fait que Bayak étant le premier assassin, ils ont vraiment rentré dans l'histoire de la fondation des assassins. T'sais, pourquoi que les assassins ont été créés dans, dans le fond? C'est parce que Bayak puis Aya, Aya étant une descendante des Ishus, leur fils se fait tuer par un culte obscur au début du jeu, dans le fond. Tu sais pas trop pourquoi. Puis tu commences à enquêter là-dessus, puis tu apprends l'origine de ce culte-là. Pourquoi ils pourquoi qu font ça? C'est pour gérer l'ordre. Puis toi, vu que tu es une descendante des Ishus, ben tu as, as du sang issu en dedans de toi, puis tu le savais pas, là, dans le fond. C'est à travers le culte que tu apprends ça. Puis c'est... <coughs> Puis, il y a des légendes dans la région du, qui parlent de quelqu'un, le premier à avoir utilisé le Hidden Blades, puis il base comme son credo à partir de ces légendes de ce gars-là, qui est Darius. Darius l'assassin, on le voit dans Assassin's Creed 2. C'est une statue en dessous de la... Euh, la Mona Lisa, je ne sais pas, la Mona Lisa, mais le genre de ouais, la maison des assassins, il y a six statues. Chaîne, la nation, puis le plus vieil de ces statues, le plus vieux assassin, mais qui n'a jamais vraiment fait partie de la, du credo ou ben, du Brotherhood, c'est Darius. C'est juste tous les credos partent de lui, qui est un musulman qui a tué un roi perse juste après la mort de, de je ne sais pas trop quel grand empereur perse. Puis lui, il l'a tué avec un, un couteau caché. Mais lui, il n'a jamais été dans un Brotherhood. C'est un assassin, mais il était tout seul. Okay. Puis lui, il a rencontré... Euh, ça. Lui, il a, il a eu la chance de rencontrer un descendant déchu, puis il a eu un, la, la garde d'un de ses bébés, ce qu'on apprend dans Odyssée. Puis il est allé en Égypte pour élever ce bébé-là, puis il a eu une lignée, puis cette lignée-là est devenue les assassins, en gros. Okay. Fait que dans Origine, il explique ça, puis il explique beaucoup l'Égypte ancienne, la chute de l'Égypte, comment c'est arrivé à cause de cet ordre-là. Puis euh, à travers ça aussi, l'histoire romaine en parallèle, Jules César, c'est l'époque forte romaine, là, juste avant la naissance de Jésus-Christ. Fait que tu apprends l'histoire de Cléopâtre, comment elle est morte avec Aminette, parce qu'elle là, une fois qu'elle a découvert la momie de Bayak, à travers ça, tu apprends qu'Aminette, une fois qu'elle est morte, elle a retrouvé son mari en Égypte et elle, elle s'est fait enterrer avec. Donc, dans le même tombe, elle trouve le corps de Aya, puis revit les mémoires de Aya, où c'est que tu vois qu'elle tue Cléopâtre et pourquoi elle devient la première assassin légendaire. C'est la statue la plus importante qu'on voit dans Assassin's Creed 2. C'est la statue d'Amounette, la statue centrale. Euh, pourquoi? C'est parce qu'elle a tué Jules César, Cléopâtre. Elle a mis la fin à plein de règnes à travers son histoire. Puis c'est elle qui est comme la... La plus forte des assassins originels, parce qu'elle avait du sang issu, là, tu comparé à Bayak, là, fait que c'est un peu ça l'histoire d'Assassin's Creed Origin. Moi, j'avais capoté ce jeu-là au niveau de l'histoire. L'Égypte, c'est une terre le fun à explorer. Euh, on s'entend que c'est beau, là, C'est hein. pas le premier qui amène des aspects comme magiques dans les Assassin's Creed? Exactement, ben là, c'est ça, parce qu'avec l'animus d'ailleurs, de la façon dont c'est expliqué, c'est parce que, tu avant, tu revivais des des séquences génétiques complètes euh, extraites d'un corps le disséqué de Desmond ou à travers même le corps de Desmond qui est encore en vie. Mm -hmm. Mais dans cet Assassin's Creed-là, tu revis les mémoires de blocs génétiques récupérés sous des vieux artefacts ou des vieilles menuies où c'est que le, 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 
la séquence génétique n'est pas complète de la façon qu'il explique ça, puis que par les mythes et légendes que nous, on connaît à travers les livres ou les choses comme ça, on est capable de combler ou combler les, les liens manquants dans l'histoire. Ce qui fait des histoires que tu peux introduire justement des mythes et légendes d'Égypte, des mythes et légendes de Grèce mmh. ou de, de, de Vikings à travers mmh. tes histoires assez facilement par ce genre de, de syndrome-là. Il y avait ça, des glitches dans l'Animus, dans Origins, ça s'appelle des glitches. Dans Odyssey, c'est ça, ils ont comme revu un peu ce qu'on sait. Oui, c'est des glitches, mais pourquoi c'est des glitches puis comment on les comble? Ils ont comme recouvré, euh, repris cette... cette ce principe-là. Euh, fait que c'est ça. Puis dans Origin, aussi, ce qui est important, c'est le début de la staff of Eden qu'on voit, là, la staff légendaire que Hermès, le dieu Hermès avait. Ben, c'est, il y a un, le culte de l'ordre, eux, c'est de là tout est basé. À partir, ils, ont, ils pensent qu'ils ils ont, ils ont déjà eu possession de cette staff-là, qui est une piece of Eden, puis ça, ça amène la vie éternelle. Fait qu'ils veulent récupérer à tout prix cette, cette staff-là. Euh, que, que, que Bayak rencontre, rencontre la pomme, qui va, il rencontre la staff, dans le fond, hein, de, de Hermès, mais ce n'est pas lui qui, qui apporte. Là, mais il, à travers toute ton histoire, tu sais qu'il, qu'il a déjà passé en Égypte. De l'Odyssée, Odyssée en barque, tu sais que tu vas vivre le premier, des, le, le, un des descendants qui porte la staff de Hermès. Okay. Puis, euh, dans le fond, c'est Cassandra ou Alexio, selon ton choix. Euh, ça se passe en 453 avant Jésus-Christ. Là, mettons pour situer Origin, ça se passe en 85 avant Jésus-Christ, là, juste avant Jésus-Christ. Puis euh, l'autre, c'est 453, c'est bien avant, là, 400 ans avant ça. Euh, la, l'arrière, arrière, arrière, grand-père ou grand-mère de Aya. Euh, dans le fond, c'est le premier jeu que tu joues pas un assassin. Dans aucun moment dans ce jeu-là, tu es un assassin. Tu es un mercenaire du point A jusqu'à la fin du jeu, tu es juste un mercenaire mais euh, qui réussit à survivre jusqu'en 2018 à cause de la staff, parce que tu deviens héritier ou héritière de la staff of Eden, puis ton rôle, c'est de la protéger, puis garder l'équilibre entre le chaos et le mal, jusqu'à ce que tu la donnes à l'héritière, la vraie héritière de la staff, selon la issue que tu rencontres dans Atlantis, qui, elle, va débloquer, va débloquer le code du temps pour modifier l'histoire. C'est des grosses responsabilités. Quand pour même. Laila. Fait qu'à la fin d'Odyssée, en 2018, la staff est remis à Laila dans, dans, au plein milieu d'Atlantis. Euh, ça, c'est l'histoire. Ça fait deux ans et demi qu'elle sait que tout ça, ça existe puis elle se fait donner les clés du temps. Euh, c'est ça. Mais dans <rire> la fin d'Origin, c'est William Smith qui l'a sauvé des Templiers, dans le fond, le père de Desmond, qui l'a ramené dans un dans une cellule d'assassin euh, avec des nouveaux personnages comme Victoria Bado dans, dans, dans Odyssey, qui est une assassin de Québec. <rire> oh. Mais elle se fait tuer à la fin d'Odyssey par justement Laïa, parce que la staff, comme la pomme Faden, elle a un effet négatif. Tu ne contrôles pas vraiment tout ce que tu as en dedans de toi. Dans Assassin's Creed 3, il avait donné de quoi à Enzo, mais à ce moment-là, Laïla ne l'avait pas, puis elle est dans une cellule moyenne d'assassins, comme pas dans les Masters. Là. Okay. Fait que, puis c'est un peu ça qui règle. Une fois qu'elle a récupéré la staff, les Templiers réussissent à retrouver, la retrouver, puis Raid Atlantis pour la récupérer. Encore une fois, tu es sauvé par Laïla, est sauvé, récupéré par les assassins. Puis cette fois-là, est jumelé avec Sean puis Rebecca, les associés de Desmond dans Valhalla, dans le fond, est vraiment rendu une des maîtres assassins dans les top assassins. Même Sean est considéré comme un des maîtres assassins à cette époque-là, okay. en 2018. Fait que c'est vraiment, les rendus dans les top assassins, à recherche, euh, à travers les mémoires d'Odyssée, dans le fond, euh, elle a revécu tout ça, puis elle est partie sur des... 
Euh, sont en, la façon qu'elle est partie sur les recherches d'un nouveau cadavre de viking qu'elle avait entendu parler, je pense qu'il est en pied recherché. Puis elle puis les assassins sont partis à cette recherche-là, puis hey, son mari est en pied. Puis ce qui était, <rire> c'est ça, puis ils ont retrouvé le corps viking, ils l'ont retrouvé en Amérique du Nord. Okay. Aux États-Unis, c'est pas dit que c'est aux États-Unis, mais il y a un drapeau américain sur le chalet où c'est que tu te trouves. Puis dans ce corps de viking-là, quand euh, ils essaient de récupérer l'ADN, il y a de quoi d'étrange dans cet ADN-là. Ils ne sont pas capables d'être déterminés. C'est un gars ou une fille, dans le fond. Fait que, euh, ça, ça a l'air d'être de quoi qui va devenir important dans l'histoire. Euh, puis en même temps. Non, mais je pense pas que c'est un trans. Je pense avec une affaire comme. Je sais pas. J'ai hâte de voir. Euh, pour te donner le choix. Ben, c'est sûr, en bout de c'est pour te choisir. Soit goffer ou laisser l'animus décider. Selon la séquence d'histoire, ça se peut que tu sois un gars ou une fille. Dans le fond, il y a des séquences d'histoire qui sont plus adaptées pour la fille, des séquences d'histoire plus adaptées pour le gars. C'est étrange mm -hmm. un peu. Là. Dont une où c'est que je suis que j'aurais dû prendre la fille, mais moi j'ai dû prendre le gars, puis à un moment donné, j'ai un... comme un trip à trois. Okay. Je me trouver ça louche. Euh, okay. <rire> <rire> mais bon, euh, je trouvais ça. La transition entre Odyssey et Valhalla, là, c est, c est sérieusement, Valhalla est de loin meilleur côté Assassin's Creed. Tu as les repères d'Assassin's Creed. T'sais, comme je te dis, dans Origin, ils ont droppé. Cash dans mm -hmm. une foule, ils l'avaient plus. Ils ont revenu avec ça. Okay. Euh, dans Assassin's Creed Origin, tu as déjà ton Hidden Blade. Tu sais déjà faire ton Leaf of Fate. Tu sais déjà faire ça là-dedans. Dans Valhalla, ils te font refaire le chemin d'apprentissage d'un assassin. Okay. La façon que ça arrive, c'est que dans le fond, dans Valhalla, tu joues le rôle de AVR un jeune prince d'un royaume viking. Au début du jeu, tu es tout jeune, tu es un prince, mais ta famille est en train de créer une alliance avec un autre roi. Puis, euh, dans le fond, ton, ton père donne allégeance à ce roi-là. Il euh, y a une fête qui arrive, le, le, tout, tout va bien, l'alliance entre les deux familles euh, se fait bien. Jusqu'au moment, pendant la fête, ils sont raidés par une, une gang ennemie euh, l'idée par euh, Kiev le de Cruel, euh, <rire> juste par son titre, tu sais que c'est un membre de l'Ordre. C'est un, ben, <rire> un des membres de l'Ordre. Dans tous les Assassin's Creed, toujours un nom avec un adjectif, mm -hmm. là, les membres de l'Ordre. Tu, sais, tu sais que c'est un membre de l'Ordre, mais tu ne le sais pas vraiment. Là. Mais par le fait que j'ai joué tous les Assassin's Creed, tu le sais. Fait que lui, il attaque ton, ton village quand tu es jeune. Ton village se fait péter. Il y a plusieurs survivants dont toi, mais mettons ta, ta survie a été difficile. Là, ta mère c'est de te faire un feu de la, de la ville, mais tu t'es fait attaquer, le cheval s'est craché ton, euh, avec ton demi-frère. Toi, tu as tombé sur un lac euh, de glace, le lac a écroulé. Des loups qui ont commencé à t'attaquer, tu étais sur le bord de la marche jusqu'à temps qu'il y a des corbeaux qui sont venus te sauver un peu. Là. Tout ça d'un vendredi soir. Exactement. Fait que euh, l'histoire commence de même. Puis... Euh, après ça, ça se passe 18 ans après. Il y a un jump dans le temps 18 ans après où c'est que ton bonhomme euh, principal retrouve Kiev de Cruel, mais il est, son, équipage, son équipage est fait emprisonner par lui. Tu n'as plus d'armes, tu n'as plus rien. Tu es devant la plage puis il est en train de t'exécuter, dans le fond. C'est de même que le jeu commence. Évidemment, tu réussis à te sauver de cette exécution-là. Lui, il est déjà parti de la ville. Tu t'affrontes comme son commandant second dans cette ville-là. Puis euh, là, tu apprends, c'est ça. Là, tu retrouves ton village. Ton village, tu revois les faces que tu as déjà vues dans ton passé. Euh, puis là, c'est ça. Ta nouvelle, ton, ton nouveau clan est l'idée par le roi que tu as légué ton allégeance. Puis son fils, le prince Sigour, Sigour qui est un vrai... 
cas, il est basé sur un personnage historique, dans le fond. Euh, dans le fond, toi, tu es son meilleur ami à cause de la guerre. Toi, tu as perdu toute ta famille. Mm. Fait que tu es comme allié. Tu es comme le meilleur ami du prince de ce roi-là, par défaut, parce que tu es comme... Les, es comme le, c'était le plus haut des fils. C'est ça, exact. C'était une figure royale. Mais aussi au combat, tu es meilleur que lui au combat. Okay. Tu es quand même important dans le clan parce que les Vikings, il y en a beaucoup la force au combat. Puis vu que tu es un très grand guerrier, mais Sigar, lui, non seulement tu es ton, son meilleur ami, mais tu es son commandant direct. Okay. Parce que Sigar, un moment donné, à travers l'histoire, son père, euh, dans le fond, dans la vraie histoire, euh, Sigar lègue son allégeance à Harald, le premier roi du Nord, dans le, le premier roi de Norvège. Du Nord, okay. je parlais de trois Game of Thrones. Mais dans le fond, dans l'histoire, le, le Norvège a été uni sous, sous un seul roi bien avant l'Angleterre. C'est à cause de, de leur façon de vivre. C'était très pacifiste en Norvège, comme on pourrait on pourrait s'étonner. Ils attaquaient ailleurs, les Vikings, mais entre eux, ils étaient pacifistes. Fait ils, ont eu fait, ils ont réussi à faire un, une alliance. Et oui, il y a des guerres, tout ça, mais Aral a réussi à tout mettre sur son, son jonc, les, les royaumes vikings. Ouais. Ouais, C'est ça, exact. Puis, Sigurd n'a pas accepté ça. Puis, il a décidé de partir rejoindre les sons of Ragnar, dans le fond, les fils de Ragnar, parce que, dans le fond, Ragnar... Euh, quelques années, en 1700, il a parti une quête en Angleterre puis a établi un royaume en Angleterre. Les premières explorations vikings, dans le fond. Puis Sigurd, juste avant le début du jeu, ça faisait deux ans qu'il était parti, deux hivers partis à explorer l'Europe, voir qu'est-ce qui était le beau. Il a fait des raids, j'ai ramené des richesses. Puis il a entendu parler que les sons de Ragnar sont encore en vie puis ont établi une colonie là-bas. Fait que Sigurd décide de les rejoindre. Fait que toi, tu le suis jusqu'en Angleterre, jusqu'en la région de Mercy. Il y a comme quatre royaumes en Angleterre. Ben, L'Angleterre de l'époque, c'était la moitié de l'Angleterre qu'on connaît aujourd'hui. Puis c'était la West Angleterre, puis je m'en souviens plus trop quoi. Fait que tu as, euh, as Waxex, tu as Mercy. Fait que le jeu commence à Mercy. C'est comme la région centrale de l'Angleterre. Euh, puis euh, c'est pas la région où c'est ton edge, mais c'est plus proche de Londres un peu. Fait que le jeu commence à, 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 à l'Angleterre, où c'est qu'il faut que tu établisses une nouvelle colonie de Vikings, dans le fond. Euh, Raven's Horde, dans le fond, à l'honneur okay. des. De, parce que toi, ton clan, c'est les grands corbeaux, dans le fond. Ceux-là qui t'ont euh, sauvé. Ben, c'est Ton clan s'appelait déjà les grands corbeaux avant, quand tu étais jeune, là, mais c'est comme un symbole fort pour toi. Ouais. Là. Fait que dans le fond, c'est vraiment l'établissement d'un camp viking qui est en train de se passer. Puis dans la vraie vie, les vikings ont occupé l'Angleterre, euh, ont été la, une des principales sources de population de l'Angleterre dans ces années-là. C'est pour ça que les Anglais puis, sont mixés avec les vikings. C'est comme une aujourd'hui, je parle. Mm -hmm. là, fait que, mais à l'époque, ils ont dominé plus que 80% des terres de l'Angleterre, les vikings, à cause de cigares. Fait que tout, ou, en tout cas, moi, je pense que dans l'histoire, toi, tu as, as comme une vision par une des prophètes dans ton région qu'un jour, tu vas trahir Sigar. C'est sûr tu vas le trahir. Ce pas encore arrivé. Là. Mais dans l'histoire originale, Sigar, il n'est pas mort par une trahison quelconque. Là. Fait que j'ai hâte s'ils vont reprendre ça vraiment. T'as-tu combien d'heures de jeu? Là? Euh, pour l'instant, j'ai 8 heures de jeu. Euh, même okay. pas 8 heures, non, même pas. Je dirais euh, 6h30, mettons. Tu okay. euh... en as vu quand même de l'histoire en 6 heures de jeu? Oui, oui, oui. C'est ça, je te dis, c'est story driving d'un. Ils ont comme enlevé les side quests. Il y a comme plus de side quests. C'est <rire> weird. Tu as juste l'histoire principale, puis tu as des world events qui appellent. Dans le fond, tu vas à des places, puis il y a des choses qui se passent. Mais tu es comme pas obligé de les faire. Tu es vraiment. 
C'est comme pas d'objectif pour ça. Les seuls sidequests que tu as, c'est une fois que tu établis ton camp, tu as des sidequests qui viennent de, mettons, ta guilde, ben, ton bureau de Hidden Ones, euh, as des requêtes de citoyens, des affaires de même, mais tu n'as comme pas de sidequests, tu sais, Origin. Tu parles à quelqu'un, hey, j'ai une quête de tel bail, viens voir, une quête, ça, ça n'arrive pas, là. <rire> okay. Exemple. Là, tu restes focus. Oui, c'est ça, tu restes focus, puis l'histoire est. Puis, c'est ça, The, The Origins, tu sais, c'est le meilleur euh, voice-over, meilleur acting des okay. personnages, c'est le meilleur rendu visuel des visages de tout, là. Puis, je joue sur un ordi, il n'y a même pas. C'est 6 secondes de loading. 6 <rire> secondes de loading pour un monde immense dans même, c'est juste incroyable, là. Un disque dur ouais. SSD est, est profitable, ouais, finalement. Euh, mais c'est ça. Fait que j'ai crissement juste focusé sur l'histoire. J'ai fait un raid. T'sais, comme il y a des side quests ou des choses dans un, mettons, pour upgrader ta ville, il faut que tu attaques des monastères, des églises. Il <rire> faut que tu attaques des chrétiens. <rire> en gros, c'est ça. Pour récupérer des trésors. Et ça, j'en ai juste fait un qui est comme facultatif. Là. Juste, je voulais voir ce que ça donne comme effet. Puis c'est malade. Je n'ai pas fait raider de château encore. Je sais que tu peux faire ça. Juste raider un petit monastère puis une petite église de village. Okay. C'est le fun en tabarnak faire des raids. Tu te crois un viking, tu raids, tu fais peur aux, aux villageois, tu brûles les affaires, tu, tu vas piller le, le, le trésor de la ville. Tu, euh, tu peux, je pense. <rire> <rire> mais bon, ton personnage, c'est ça. C'est Comparé au son, non, mais, mais c'est ça. De ce qu'on comprend, dans le fond, les sons à Fragnor, les anciens vikings, mm. ils sont beaucoup plus roughs que. Toi, tu viens, tu viens vraiment d'un camp, d'un clan vraiment pacifiste okay. à la base. Tu n'es pas quelqu'un qui est emporté à la guerre. Que, oui, tu es un très bon guerrier, ouais, là, mais tu n'es pas sanguinaire. Ça. Mais toi, tu, quand tu rencontres les Sons of euh, Ragnar, tu rencontres ces deux vrais fils, Hubert puis Ivar. C'est les Ivar, en passant, pour ceux qui ont suivi la, la série Viking. Ragnar, c'est le le personnage principal jusqu'à saison 3 ou 4. Après ça, la série chiffre sur Ivar. Mm-hmm. Mais ces deux personnages-là sont repris, ils sont, sont complètement différents de la série. Mais Ivar est un guerrier hyper sanguinaire, puis tu n'as pas le choix de t'allier avec en Angleterre. Fait que c'est un peu là-dessus que ça joue. Là, tu vois que tu es en train de changer l'ère viking. Tu fais partie de ce changement-là, là, mm-hmm. dans la philosophie de, de vivre. Là. Fait que sérieusement, côté histoire, c'est sûr je ne suis pas rendu hyper loin, mais j'en ai vu beaucoup, comme mm-hmm. tu dis. Puis c'est la meilleure histoire d'Assassin's Creed. Origins, il y avait une bonne histoire. Ça, c'est une coche au-dessus au niveau de l'histoire ouais, d'Origins. Bon. Fait que... Puis je pense que tu peux jouer sans jouer à Origins puis Odyssey. T'sais, il est tellement, comme je disais, là, je... il est pas... Origins, c'est comme un, fred... un brand new. Tu ne peux pas jouer Odyssey sans jouer à Origins, je pense. Ils sont tellement liés ensemble. Faut que tu joues à Odyssey puis Origin, tu veux vraiment comprendre toute l'histoire de Laila, mais si tu veux te concentrer juste sur l'histoire du, de l'époque ancienne, ce qui est rendu ça, c'est Sensuit aujourd'hui. On s'entend. Mm-hmm. On, tu, dans mes huit heures de jeu, j'ai joué une fois dans le monde euh, temps moderne avec Laila. Il y a eu une déconnexion à, à, à l'ami, de l'animus vraiment. Fait que c'est vraiment un jeu de, d'époque. Là. Fait que c'est concentré sur l'histoire de Ivor. C'est de loin la meilleure histoire. C'est une histoire de famille, tu as perdu tes parents, de Brotherhood un peu. Moi, t'sais, l'histoire de Brotherhood, dans le... c'est la même histoire que Red Dead, dans le fond. Tu établis ton mm-hmm. campement, tu veux établir ta propre, euh, changer le monde. Mais ça marchera pas parce que c'est des Vikings. T'sais, t'sais, le, ça marchera pas parce que c'est des bandits dans Red Dead. T'sais, c'est un, peu, c'est un mm. peu le même genre d'histoire. Fait que... J'adore ce <rire> jeu-là, sérieusement. Ouais, euh, côté graphique, c'est top-notch. Top-notch, euh, loading time. Euh, quelques bugs, là, j'ai vu sur Internet. Le mode 1, quand j'ai joué le premier coup, il n'y a rien qui marchait. Je voulais mettre à jour mon PC, ma, ma carte graphique. Il y a une mise à jour complète. Euh, 
le jour d'après de, de, de launch day, euh, j'ai vu des, du monde sur Internet qui ont, bug, qui ont eu des bugs bizarres. Je ne suis pas arrivé sur ces bugs-là encore, je te dirais. Euh, les seuls bugs que j'ai tombés, c'est des bugs de son. Genre, okay. genre tes vikings sortent du bateau. Oh, 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 puis là, c'est le fan à l'infini. Ils sont en train de se Fait que des affaires dans même. Une coupe de bugs. Mais tu sais, c'est toutes des choses que je pense qui peuvent se régler par une mise à jour. Tu sais, ce n'est pas des bugs qui sont dans dans la mécanique vraiment du jeu, là, je crois. Mm. Euh, le jeu est beaucoup plus dur à jouer. Juste le fait que ton énergie ne se regène pas, qu'il faut que tu manges pour te régénérer, ça fait, donne une difficulté supplémentaire au jeu. Le fait aussi que tu dois apprendre tes techniques, ce n'est pas natif. Ben, tu n'as pas tous tes, tes skills d'assassin connus au début. Là, fait que les combats sont plus tough un peu au début, puis plus que tu avances. Puis non seulement ça, ton skill tree, ben, tu ne gagneras pas toutes les skills si tu fais juste ce skill tree. Pour avoir toutes les skills, il faut que tu fasses des sites, des, des wonder events, mm -hmm. aussi que tu trouves des trésors de vieilles assassins qui vont t'apprendre une technique un peu euh, style Skyrim, là, tu sais, il okay. fait que tu trouves des... des, des mais dans Skyrim, c'était des... Des, des altars de dragons. Je ne sais pas trop. Ça t'apprenait une technique. Tu n'es pas obligé de l'avoir. Il y en a qui sont obligatoires à travers ton histoire. Mais tu n'es pas tout obligé d'avoir des techniques nécessairement. Tu peux en manquer si tu ne watches pas. Tu ne peux pas cheeser ton chemin dans le jeu en étant vraiment bon au combat, mais si tu as juste trois niveaux d'énergie. parce que Non, à un moment donné, tu vas être à bout de, de situation. C'est ça. C'est bon. Fait que, euh, non, on est de bon jeu. Je prenais un 8.5 sur 10 pour euh, Valhalla. C'est de loin le meilleur Assassin's Creed, je pense, de l'histoire de Laila. Puis le meilleur depuis Desmond, euh, Revelations. Moi, c'est Revelations. Hein. Brotherhood puis Revelations. Mm -hmm. Pour moi, c'était les deux. Le 2, Brotherhood puis Revelations, ces trois-là. La trilogie d'Assassin's Creed 2, là, dans le fond. Mm -hmm. <rire> c'est vraiment le meilleur pour moi. Mais je pense que ça peut stacker ce niveau-là. Par, oui, il ramène des clés dans le gameplay. Genre, tu peux te remettre ton hoodie, tu peux te cacher. Euh, mettons, dans tous les jeux de, de Assassin's Creed, ah, tu peux aller dans des villes, dans le district, tu vas dans une ville, tu vas aller voir le forgeron sans problème. Mais là, là, tu vas dans une ville qui n'est pas une ville euh, viking, tu vas dans une ville saxon, il ben, faut que tu te caches. Faut, tu peux pas le, le leg, tu peux pas aller chercher juste en grimpant sans, sans te crisser tout le monde. Il faut que tu te caches. Faut, mm. Ces points-là, ils ont réussi à ramener ça malgré qu'il n'y a pas de ville dense. Il n'y a pas de densité. Là. Les villes ne sont pas denses. C'est une grosse église, une grosse cathédrale. C'est la fin de la Dark hein? Age. Mm. C'est des petits Mais le look est tellement beau. Là. C est, c est, moi, le médiéval aussi, ça a un très beau look mm. visuel. Là. Fait que, ils ont ramené des clés dans le gameplay, mais par contre, il faut que, moi, ce que j'aimerais d'Assassin's Creed vraiment, là, profondément, c'est qu'il y ait plus d'histoire dans le Modern Day. Tu sais, vraiment, l'histoire de Laila, les empliés en temps moderne. Puis, je pense pas que je l'aide dans le jeu, là, malheureusement. C'est le seul critique forte que je peux donner. Peut-être que je sorti peut-être un peu trop vite parce qu'il y a beaucoup de bugs. Moi, je les rencontre pas. C'est sûr que j'ai pas joué sur Xbox, j'ai pas joué sur PS5, j'ai pas joué sur PS4. Je joue sur mon PC à moi. En général, les jeux de PC sont plus stables que les jeux sur console en général. Euh, je joue dans Ultra High, toutes les settings. J'ai <rire> pas de lag, mais FPS vont bien. Je suis bien content pour ça. Euh, fait que. Non, c'est le jeu d'Assassin's Creed moderne à essayer. Je pense pour quelqu'un quelqu qui n'a jamais joué à aucun Assassin's Creed, là, la façon que tu rencontres les assassins, c'est justement euh, Rigour, dans le fond, euh, Sigurd, dans son deux, deux hivers à voyager, il est allé jusqu'à euh, Constantine, où il a rencontré deux assassins, Baim puis Athée. Puis eux, ils ont décidé de partir à revenir avec, euh, avec Sigurd dans le nord parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait des Templiers qui régnaient dans le nord. 
Puis, en Angleterre, les, les assassins, depuis la chute de Rome, ils ont abandonné la, les assassins, mais les Templiers ont quand même resté, puis qui ont rétabli l'ordre des Templiers, ben, l'ordre des Anciens. Dans le fond, dans la Vallée, on va apprendre comment que l'ordre des Anciens s'est transformé en Templiers, puis pourquoi. Ça, c'est l'intrigue principale du jeu, c'est ça. Fait que tout le long... Ils vont s'associer à la chrétienté. Ben, c'est ça. Mais tu sais, Baim puis Athée, moi, je les soupçonne d'être des faux assassins ou des assassins qui vont virer, qui vont prendre l'ordre, puis vont virer l'ordre comme des Templiers. Parce que juste dans leur look visuel, ils ont un petit look Templier dans <rire> leur kit. Là, ils sont pas subtils. Fait que, mais c'est ça. Fait que c'est demain que, tu, que les assassins se joignent à ta quête. Okay. Puis eux, euh, ils, ils t'aident à tuer Kiev, le, lui, lui qui a tué ton père, en gros. Puis euh, après ça, ils décident de t'accompagner dans ton voyage en Angleterre, justement, à cause que l'Angleterre était récupérée. Ils savent qu'ils ont abandonné l'Angleterre, puis c'est une des gaffes que les assassins ont faites dans l'histoire, parce que avant Enzio, ils n'ont pas établi plein de bureaux partout dans le monde. Il y avait une coupe de bureaux, mais il n'y avait pas bien, bien de bureaux. Fait que là, c'est les premiers bureaux que le, le, la première cellule décide d'envoyer puis ils décident de récupérer l'Angleterre de l'ordre. Mais ils ont une quête cachée, ces deux-là, que toi, es pas, en tout cas, du moins, dans mon point de vue de l'histoire, je ne suis pas encore rendu assez proche d'eux pour qu'ils me disent c'est quoi qu'ils sont en train de faire, sauf tuer des, 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 des membres de l'ordre. Okay. Ils ont de quoi de... Ils ont une autre quête à travers ça plus grande euh, que, que moi, je ne connais pas, mais je sais qu'ils veulent m'introduire là-dedans tranquillement parce qu'ils savent que je suis le meilleur guerrier viking puis euh, ils ont de l'air intéressés par mes skills de, de, de combattants. Ce qui est drôle, à l'époque, les assassins se coupent encore leurs doigts. Là, oh ouais. avant, avant Altaïr, dans le fond, je pense que c'est Altaïr qui a changé ça. Mmh. Ou Enzio, un des deux, en tout cas. Ça, ça doit être... Euh, pas, je pense pas que c'est Altaïr, parce que Altaïr, c'est... En tout cas, la façon... La, en fond, là, tu vois les deux assassins, ils ont, ont l'index coupé, mmh. puis les ils ah, c'est un, un rituel. Puis là, tu vois... Là, avant qu'il dise c'est un rituel, il dit « Moi, je suis pas cave comme vous autres. » Fait que les vires sont Iron Blade, il le met comme par-dessus. Il dit « Je ne me... serais pas cave comme vous autres. » Là, là il dit « Ah oh, non, ça fait partie de notre, euh, de notre euh, initiation. » Il dit « Fuck, je ne ferais jamais ça. » Tu sais, il est vraiment bon. Là, le, en tout cas, le gars, là, le, lui qui fait le gars, il est vraiment bon. Encore une fois, je joue anglais et français. Là, je me suis comme... Je joue en français quand je joue avec mon gars pour qu'il comprenne toute l'histoire. Puis, sérieusement, le voice over m'a rencontré en français encore une fois dans ce jeu-là. Pourquoi? Parce que j'ai checké le. Encore une fois, c'est tous des acteurs canadiens ou français. Fait que, euh, y a, ça vaut la peine, je pense, de le mettre en français. Il n'y euh, a pas tant de pertes dans le dialogue. Puis, la voix du gars en anglais, j'aime pas son, sa voix. <rire> oh, okay. ouais. Fait que, euh, non. Un excellent Assassin's Creed à essayer pour tous. Fait que. Euh, je vais vous le dire quand je vais l'avoir passé la semaine prochaine, sûrement. <rire> en tout cas, l'histoire. L'histoire est tellement bonne. C'est une histoire à la Red Dead. Fait que je m'attends à des, des aspects euh, déchirants dans notre histoire <rire> entre notre gang. Tu fais de quoi de geek, toi? Ben, je me suis commandé une nouvelle écran d'ordi. Ouais, ouais. Euh, ben, ben, ben content. Euh, taux de réponse à microsecondes, 144 Hz de taux de rafraîchissement. C'était, je pense, ce qui me bloquait le plus. J'avais un vieil écran de au moins 8 dizaines. Mm. Euh, J'ai recommencé euh, une game de War of the Chosen euh, sur XCOM 2. Mm -hmm. J'avais jamais joué à XCOM 2 avec les graphiques dans le Python. Okay. Euh, euh, C'est cool en caisse. J'ai bien du fun. Euh, J'ai pas d'autres euh, jeux nouveaux euh, à l'horizon euh, pour l'instant. Fait que euh, je reste dans mes vieilles marques. 
Je vais peut-être essayer la Chimera Squad là, après mon ouais. playthrough. Il n'est pas cher. Il n'y a de la possibilité en plus. Là, comme, euh, je d'un bon petit jeu. Là, je pense que prochainement, il va sortir l'affaire. Je te parlais là, des chevaliers de la table ronde style XCOM. Là. Mm -hmm. Ça va être de sortir, je pense, euh, si je ne me trompe pas, en mois de décembre. Si je, je, je pense okay. que ouais, ça a l'air bon en esti jeu, là, je te dis. Le prochain jeu que je veux jouer, c'est Baldur's Gate, là, quand ouais. la version Star va sortir. Il euh, y a une patch qui sort la semaine prochaine. Moi, je suis la dernière page d'essayer, puis la plupart des bugs visuels sont réglés dans du moins. J'ai réessayé une nouvelle game juste pour le fun, puis les bugs que j'avais rencontrés sont plus là. Euh, je vais attendre un vrai release. Hein? Je vais attendre un vrai release. Après le release, il faut attendre à la fin 2021, d'après moi. C'est une compagnie qui veut prendre. C'est pas un early release, genre je te le. C'est pas. Euh, okay, on, je pense que euh, ça, ça va être plus vite que ça. Non, je pense qu'ils veulent vraiment. Hein, ils veulent prendre ce temps-là pour améliorer le jeu une step de plus. Puis c'est un warning quand tu achètes le release, hein, ils te le disent. C'est un release, puis il faut vraiment que tu aimes jouer pour jouer. Puis ça se peut qu'on ne te montre pas toute l'histoire. Ça se peut que tu aies plein de bugs. C'est un warning. C'est pas comme, mm. mettons. Euh, Marvel qui t'ont donné le jeu puis ils l'ont sorti deux semaines après puis c'était le même calice de jeu là okay, ils ont ouais. réglé aucun fucking bug là. ben ça c'est pas ça c'est pas okay. le même processus là ils sont rendus à 10 updates là, depuis le early release là, euh, puis c'est des gros updates là, genre des, des, on change complètement les scènes vidéo au complet là. un bonhomme là, il y avait deux scènes vidéo le monde détestait ah, c'est loin on voit mal ils ont tout arcasté le, la scène au complet c'est okay. pas juste des petits ajustements de bugs c'est des changements complets qu'ils font c'est pour ça que moi comme je t'ai dit là, je l'ai fait une couple de fois le, le, le beginning of the, le, le, le début du jeu puis à chaque fois, je suis comme, OK, c'est bon, tu es assez prêt pour moi, tu es assez mûr, puis tu sais, là, je juge, non, c'est pas assez mûr, je vais attendre un peu encore. Mais tu sais, c'est le même, il faut que tu le joues, sinon tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas chier, parce qu'il y a des bouts, tu sais, que c'est même pas équilibré, là, tu sais. Il y a un bout, tu sais, que je suis arrivé sur un combat, puis je suis comme, mais tu c'est moi qui est con, tabarnak, c'est bien trop tough, ça se peut pas, là, tu sais, je vais voir sur Internet, non, non, c'est on balance, puis on réglé ça dans le patch 10, je pense, okay. ou 9, là. Fait que, tu sais, il y a vraiment des combats on balance, t'es bloqué, là, tu sais, tu peux pas avancer, là, ça fait chier <rire> un <rire> peu, là. Euh, fait que, non, ça, c'est pour ça, c'est vraiment un early access, puis c'est une gang qui veut le donner de la qualité, là, tu sais, c'est un des défauts de Divinity, ça a fucking été long, Divinity 2 avant qu'il sorte, mais tu sais, ça a été un jeu parfait quand il est sorti, mm -hmm. puis je pense que ce jeu-là, mettons, malheureusement, je pense que Baldur's Gate va souffrir de leur nouveau moteur, dans le sens, comme leur premier Divinity, là, tu sais. Le premier Divinity, sera, il était moins bon que le 2, il était excellent, là, mais il était moins bon que le 2, mais je pense que Baldur's Gate 3, il est il va y avoir des petites coches que tu vas dire ah, il aurait pu être meilleur tu sais. mm -hmm. je pense pas que ça ait un jeu parfait tu sais, comme beaucoup de monde s'attend ça a un bon jeu d'RPG mais je pense que Divinity 2 va être encore meilleur que Baldur's Gate trop côté gameplay puis histoire puis tout hey. hey, faudrait quand c'est chaud yes. hey bonjour bienvenue dans deux geeks ici Steven et qui est Soul c'est Guy et qui est Qatar fait que dans la boîte cette semaine on commence avec les Marvelous Marvel on n'a pas grand chose à se tient avec le COVID puis tout tout retarde tout retarde fait que pas beaucoup de stock à parler mais on a des petits détails supplémentaires pour WandaVision ouais ben c'est Kevin Foggy qui a jasé beaucoup dans les derniers jours qui a fait des, des Q&A puis on se souviendra que WandaVision, ça va être un peu euh, un tribut là, pour honorer les, les shows télé des années 50 jusqu'à les années 90. Donc, euh, les shows de famille, les sitcoms, les affaires de la même. Ben, 
que ce que Kevin Foggy euh, explique, c'est que lui, il s'est inspiré, euh, il s'est laissé beaucoup influencer par la société comme telle à l'époque aussi. Là. C'est, euh, qu'il voulait refléter un peu le sentiment des gens qui vivaient à cette époque-là aussi. Là. Puis, euh, on va voir vraiment euh, Wanda Vision, puis Wanda et Vision vivent leur vie rêvée, mais donc, euh, pas être conscient ni un ni l'autre de, d'un aspect bizarre de l'univers dans lequel ils sont, jusqu'à ce que ça commence à déraper. Là. Je comprends. Euh, il veut développer le show avec une espèce de ton euh, irrévérencieux. Il dit, euh, tu sais, euh, Vision lui-même, c'est une espèce d'amalgame bizarre entre un robot euh, meurtrier, Ultron, puis euh, le, le, l'intelligence artificielle un peu... Euh, ouais, Jarvis. Track, là, ben ça, Jarvis, là, qui a un petit peu un caractère... Euh, euh, Nargar, là, tu sais. Fait qu'il dit, euh, ben, WandaVision, c'est un mashup de tout ça, là, aussi, que ça va être une action de super-héros, mais avec l'aspect bizarre, silly, euh, Keten, des euh, sitcoms de petite ville, là. Fait qu'il dit que le, le, le premier épisode ça, a été tourné euh, devant une vraie audience, pareil comme les, euh, les sitcoms des années, comme la petite vie, là, tu sais, mm-hmm. avec euh, une vraie audience, mais c'est le seul épisode comme tel que ça va vraiment se suivre directement euh, les événements de Endgame, puis que ça va mettre en place tout ce qui va se passer pour Doctor Strange, Multiverse of Madness. Fait que, puis Scarlet Witch va avoir un rôle important euh, auprès de Doctor Strange. Fait que ça va être vraiment important pour euh, suivre euh, l'introduction de la phase 4. Puis tous ceux-là qui ont suivi les 23 films avant ils vont avoir des récompenses de leur fidélité. Ils vont voir plein de clins d'œil, plein de nanas. Mais il dit que pas nécessaire d'avoir vu les 23 films pour apprécier cette série-là. Que l'aspect hommage au sitcom comme tel, puis les les personnages de la série en soi, elle se consomme tout seul comme tel aussi. Je comprends. As-tu vu... As-tu vu le le livre qui est sorti euh, du Wakanda? euh, Wakanda Secrets. C'est un genre de livre canon qui est produit par par, par Marvel Studios du MCU. C'est le livre de notes de Shuri, dans le fond, dans Endgame, qui parle de plein d'affaires. Puis une des choses qu'elle parle, c'est Wanda, puis... euh, Voyons, Asti Maximus... En tout cas, son frère Quicksilver, euh, pourquoi il avait été choisi au, euh, comme, euh, comme expérience en tant que tel. Puis euh, dans le livre, ils ont utilisé le terme mutant. Il y avait des gens mutants. C'est la première fois que le MCU, que le Marvel, ose ou ont le droit. Ils ont dit le M-word. Ils ont dit le M-word mutant. Mmh, ouais. que exactement. Fait que le. le, le fait que c'est, ça va introduire que les mutants sont là depuis calissement longtemps. Puis ce qu'on va apprendre dans Black Widow, c'est que, euh, dans le fond, ils se sont établis dans cette région-là. À ce, à ce que, c'est Covias, parce que ce n'est pas le premier. Il y en a d'autres mutants. On va, les, on va voir d'autres mutants 
dans Black Widow qui sont emprisonnés puis des affaires de même par les agents du Shield parce que le Shield va pas Light Rusters fait que ben, ou le Shield méchant je sais pas quelle version qu'ils vont prendre <rire> mais euh, c'est ça qu'ils vont parler fait c'est cette parcelle d'informations là là moi me dit qu'ils vont introduire les mutants ça fait longtemps qu'ils sont là dans l'univers c'est juste qu'ils ont tout été emprisonnés cachés ou Xavier ils ont fait oublier tu sais genre genre un genre de truc de même là mais ça va avec ça l'introduction mutant sans le multiverse euh, et, mettons la fusion de Fox puis etc dans <rire> un verse quelconque je pense pas puis je pense pas qu'il y ait vers ça il va y avoir un genre de multiverse avec Sony mais du bord de Sony ouais, à, mais tu pas, pas l'inverse euh... ça va juste rentrer d'un bord là tu sais canon wise je parle mais c'est parce Avec, que euh... pour le merger les univers Spider-Man fait partie inhérente du MCU, mais toutes les semaines qui ont été faites non, avant, tu n'as pas, pas besoin non, de, non, ça, de fait toute que, façon. Fait que la partie mutante, là, ça va être direct, euh, ça va être introduit mm -hmm. comme ça tout simplement. Puis c'est ce que je pensais aussi. Puis ça a fait plus de sens. Puis ça peut faire des backstories, des prequels d'histoires. Ce qu'ils vont faire avec Black Widow, justement, oui, ils vont adresser l'histoire de sa famille, mais ils vont aussi adresser de quoi qui est plus universel, c'est-à-dire les mutants dans ce film-là, ils vont comme expliquer pourquoi c'est là, puis d'autres films après vont reprendre cette idée-là, oh, tel bonhomme, tel bonhomme, tel bonhomme, tu sais. Ouais. Puis euh, ce qu'on va apprendre, c'est pourquoi que c'est Wanda, parce qu'eux avaient le gène, mais ils n'étaient pas actifs leur gène, puis la Stone, la Mind Stone a la capacité de, de, de faire comprendre ton, ta, ta génétique à ton corps, puis c'est pour ça qu'ils ont commencé à utiliser leur pouvoir dans le fond. Fait que eux qui ont pas, qui étaient, il y avait déjà des mutants qui ont eux-mêmes appris ça, mais il y en avait beaucoup qui avaient ce gène dormant-là, puis l'effet du blip qu'il y a eu sur Terre a activé ce gène-là massivement. C'est aussi simple que ça. Puis ça ne sera pas Wanda qui va faire More Mutant, malheureusement. Elle va faire autre chose avec son claquement de doigts, mais tu sais, la More Mutant. Non, mais c'était pas More Mutant, c'était No More Mutant. Non, ça, c'est dans avait... le comic. Ouais. Mais le monde espère qu'elle va okay. faire l'inverse. Oh, oh, oh. Il y a plein de monde qui disent ah, la théorie, c'est qu'elle va finir avec un claquement de doigts et elle va faire l'inverse du comic. Ça oh, dire... J'aurais pas vu ça de moi. Ouais, mais c'était une des théories qui existe oh, sur Internet pour l'apparition des mutants, mais je pense pas. Ça... J'aimerais pas ça. Je pense plus que ça serait le... tout ce qui est explicable avec l'endgame, plus qu'ils vont introduire dans Black Widow sur le passé du monde qu'on mm -hmm. connaît pas. Là. Parce qu'il a... y a des grosses chances avec Omega ou ben Maximus, là, le... Le, le One. Le gros, gros bonhomme en acier qu'on a introduit là, dans Black Widow. Là. Mm -hmm. Next! Euh, ben oui, Lucky, saison 2, euh, des rumeurs euh, déjà? Oui, euh, Lucky n'est pas encore sorti. Il y a déjà des rumeurs comme quoi il y aurait euh, une deuxième saison dont la production commencerait dès janvier 2021. Euh, donc, euh, j'ai quand même hâte de voir la prochaine saison, c'est que Lucky va être chassé par euh, l'autorité euh, des variants du temps, Time Variance Authority, euh, avec qui, les sert, triste, là, euh, euh, qui travaille avec euh, Jean-Claude Van Damme comme euh, Time Cop pour euh, arrêter ceux-là. Mais il n'y a pas euh, oh, l'humoriste euh, triste, là. Owen, quelque chose, en tout cas. Owen Nelson, ouais. Ouais, qui joue la danse. Ouais, Mais lui, il va jouer le, le bonhomme. <rire> il genre... est encore triste. Je sais pas. Moi, je pensais qu'il était moins triste. Je déteste pas ces films. Mais bon. Non, mais c'est vrai que c'est un gars qui a eu des grosses sources de dépression. Hein. Mais ouais, il est supposé avoir un rôle là-dedans. Euh, mais j'aurais aimé ça que mais John Van Damme. Ce serait drôle. C'est l'honneur de son Time Cup. Mm. Euh... 
Euh, une dernière news, c'est euh, Marvel, le jeu Avenger, pour ceux, euh, je confirme, euh, ça suit, c'est une suite de mes nouvelles. Il n'y a presque plus de monde qui joue. Là, il n'y a plus de monde. Il n'y a plus de monde. <rire> le jeu perd. Ton, jeu, ton gars, joue-tu encore? Non, on l'a même désinstallé. Okay. Euh, parce que oui, j'ai un bon disque dur, mais pas bien ben de place. <rire> c'est un gros jeu. Fait que j'ai désinstallé. Euh, il a perdu 48 millions. Euh, il n'y a plus de chance. Qu'il y a des, les DLC annoncés, d'après moi, sont juste annulés. Il y avait un bon potentiel, le jeu. mais ils ont, ils ont, J'espère que Square Enix va garder le moteur. Le moteur, mm-hmm. il, est dans le, il est développé. Ils vont peut-être le garder. Mais il faut qu'ils revoient là, la, en profondeur le jeu, l'histoire, la façon que tu joues. Tout, là, oublie le, le multiplayer, qu'on sent tous customiser ton bonhomme plus, mettre du look plus cool, qu'on de l'impact visuel un peu à l'Assassin's Creed. Euh, il devrait prendre une idée sur Assassin's Creed plus, je pense, justement, Avenger. Mais c'est quoi qui n'a pas marché? Parce que comme jeu tout seul, l'histoire n'est pas assez bonne pour acheter le jeu. Ben, l'histoire n'est pas terrible. Là. Je veux okay. dire, c'est l'histoire. T'as, le, le, t'as comme tu as deux trois missions, où, ah, l'histoire est cool et hot, mais sinon, c'est des répétitions de même mission. Parce que moi, je me serais attendu à genre de Spider-Man. C'est un jeu de Non, c'est ça, exact. Moi, tout, je m'attendais à ça. Je m'attendais à un Spider-Man, puis c'est pas ça. Là. Dans le fond, c'est plus un baston, c'est plus un genre de Diablo-like mm-hmm. en 3D. C'est que tu fais toujours la même mission, mais tu fais tout le temps le même tableau, mais le tableau a des différents dialogues pour faire avancer en histoire. Puis tu as deux, trois, quatre vraies missions d'histoire. Comme un gauntlet. Tu sais. ouais, un genre de gauntlet. Là. Mm-hmm. Ça ressemble plus à ça comme style de jeu qu'un jeu de super-héros dans une ville où tu sais, as plein de missions à faire et il faut que tu sauves la ville. c'est pas vraiment ça. Là, tu sais. mm-hmm. Et le setup, malheureusement, c'est... Oui, je le trouve votre Modoc, puis tout ça de la façon... Tu sais, la, la plus haute histoire, c'est la transformation de Modoc. En même temps, ça oblige les méchants à tout être des crises de robots, pareil, pareil, <rire> tout le long ouais. du jeu. Tu sais, tu n'as pas de super vilain, tant que tu as deux, trois super vilains, tu as c'est, c'est ça le défaut du jeu. Un bon jeu, tu sais, dans Mize, dans Spider-Man, c'était Octavius. C'est, c'est même pas Spider-Man, dans, je n'ai pas joué à Miles Morales, mais dans Spider-Man, c'est pas même pas, c'est même pas Peter Parker qui est intéressant dans l'histoire. <rire> c'est tout le nombre des méchants qui tournent autour de toi, l'environnement. C'est, c'est ça, le monde, hey, dans, j'ai Hulk, ça va être cool, j'ai Hulk, quoi, mais non. C'est pas de bons méchants. C'est pas c'est de bons méchants. Hein, dans ce jeu-là, c'est malheureusement, c'est un Modoc qui est cool, mais toute la part Modoc, il n'y a rien de cool dans les méchants. Ouais. Fait que, c'est ça qui a pas marché. Euh, CDC en parlant de choses qui ne marchent pas comme d'habitude. Euh, <rire> Joker tuera Robin dans Snyder Cut, probablement. C'est des rumeurs. C'est parce ouais, que exact. ça vient d'une, d'une théorie d'un fan qui a, qui a commencé à écrire sur Twitter. Il dit que si Zach et David restent sur l'histoire euh, du Joker, comme quoi le Joker aurait tué brutalement Robin. Euh, en le battant à mort, puis euh, qui aurait mis le feu à son corps. Mais il dit dans sa tête, c'est clairement ça qui a crissé le feu Wayne Manor dans le film euh, de Justice League, puis ce qui restait de la maison qui était cramée. Fait qu'il dit, dans la mesure où ça a été confirmé euh, que le Joker allait revenir <coughs> dans, le prochain, dans le prochain film, tu sais. Il dit, euh, puis dans un autre tweet, il dit, ça veut dire probablement que Joker sait la vraie identité de Batman, mais qu'il la garde secrète, mettons, juste pour garder le petit game euh, qu'il y a avec euh, ba- Batman. Euh, puis, euh, il ouais. y a Snyder qui a reposté tous ces tweets-là en un seul montage, puis il a dit, « Will be interesting to see this ». 
Fait que c'est comme si euh, il hint que ça pourrait être euh, une bonne théorie. Là. Mais on a, comme ça a été dit, que le Joker euh, de Jared Leto allait être dans la Snyder Cut. Puis c'est quoi la raison d'être là? C'est pas pour montrer l'assassinat de Robin. Ça serait le... l'aspect important. Mais mm. Je trouverais ça cool de voir. Ah, ça serait cool, mais bon, j'écouterai pas. Ben moi, je vais l'écouter parce ah, qu'on a tellement aimer. parlé. Ouais. Je, ah, je vais l'aimer, mais je vais l'écouter. Ouais. Ah bon. Je si pense qu'on en parle trop. Si ma blonde a réussi à me faire écouter dans les dernières semaines euh, Insidious 1, 2 et 3, fait que euh, je vais bien me garder du temps pour écouter euh, la Justice League. Ça peut pas être plus mauvais. Geek des étoiles, en parlant de choses que t'as-tu écouté le dernier épisode de Mando avec les araignées, là? Yes, ah, c'est cœur, hein, c'était ça. bon, ça. Tellement de clins d'œil à plein de films encore une fois, mmh. là. C'est, ça, c'est, c'était euh, moins... C'était moins épique que le, pom- que, que le chapitre de C'est un assez bon effet, là, exactement. Bébé Yoda a volé le show dans cet épisode-là ouais. comparé au premier. Qu'est-ce que tu es en train de manger les œufs d'une espèce <rire> qui est en voie d'extinction? <rire> ah, c'était bon, non? Il y a des théories sur Internet comme quoi ils avalent pas pour les manger, mais pour les protéger dans son corps, pour, ah, euh, ouais. pour les conserver, pour la, la protection de la vie. Tu sais, comme, enfin, c'est, il y a l'impression qu'ils ne survivront pas dans leur vie. Vraiment pas, ils mangent. Moi, je suis sûr qu'ils moi, je pense qu'il y a une théorie que j'ai bien aimée. Euh, c'est qu'on va voir Obi-Wan un jour. Puis, dans le fond, c'est, c'est une théorie que je pense. Je pense que c'est Yoda. Plus j'y repense, pense, je pense que c'est un clone de Yoda. Puis, dans le fond, c'est Obi-Wan qui va nous l'apprendre. Quand il va apparaître, il va rencontrer Mendo, puis le petit child, puis il va répondre My old friend. Non, tu penses? <rire> ah, je pense que oui. Plus, plus que j'y regarde, là, c'est, c'est un clone de Yoda, dans le fond. C'est pas Yoda, là, en tant que tel. Mm-hmm. Mais tu sais, il parle de Mendo, Boba, le clonage était dans le présent. On, c'est confirmé. Mm-hmm. Le, 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 le cloneur voulait l'avoir pour justement avoir ses gens de faire des clones. Mais d'après moi, c'est déjà un clone de Yoda qui, qui date de l'époque, justement, de la guerre des clones. Où c'est que Yoda aurait probablement fait prendre des gènes euh, ou cloner sans même le savoir par l'empereur ou par... Euh, par, 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 par la République de l'époque, mm-hmm. euh, ou conserver les gènes, une bibliothèque de gènes, ou quelque chose comme ça qui aurait été récupéré, quelque chose comme ça. Là. Moi, je pense euh, moi, que c'est une théorie qui tient de plus en plus la route. Là. C'est juste un petit clone. Puis, euh, vu qu'on a des hints sur une apparition, un caméo de, de B1 dans la série de Mando, moi, je pense que c'est juste un petit caméo de fun, ça serait ça. Là. Puis, qu'est-ce, que, qu'est-ce que Mendo et Obi-Wan auraient à se dire ensemble à rien? Puis, il y a juste un lien avec le bébé Yoda qui peut se faire. Puis, il faut que tu sortes des clichés. Ça sert à ça, Mendo. Puis, moi, je vois ça. Obi-Wan a dit Oh my, it's been a long time, my whole friend. <rire> juste de quoi de même, là, c'est juste excellent. Fait que non, écoutez ça, Mendo. Wow! Euh, spin-off de Boba Fett en parlant de Mendo euh, c'est pour ça qu'on l'a pas revu dans, dans l'épisode 2 ou je sais pas si on va l'avoir plus loin dans... on le voit un petit peu à la fin de le, du premier épisode de la saison 2 là, de la, de, moi, exact, mais on l'envoie pas par la suite dans le chapitre 10 non, ben, semble, il y a des grosses rumeurs comme euh, de la part de Deadline comme quoi Lucasfilm serait en train de développer une spin-off de live action de Boba Fett donc, euh, ça, ils disent même que le tournage commencerait la semaine prochaine, aussitôt que la semaine prochaine. Donc, euh, vite, mais vite. Puis, euh, peut-être une petite théorie aussi sur quand est-ce qu'on va voir Asuka dans la saison. 
quand tu regardes les, euh, les auteurs euh, des, euh, des épisodes, euh, l'épisode 5 euh, va être écrit par... Euh, Dave ça, Flooney. Ouais, qui euh, est à l'origine de la création de Suka. C'est son euh, personnage. Donc, euh, <rire> fort probablement que dans... Euh, Épisode 5, peut-être même qu'à la fin des épisodes. Non, mais je pense qu'il y a deux épisodes de Fallonny dans la série qui okay. crient au complet. Je pense 5-6 ou 5-7, non, faire de même. Puis moi, je pense que c'est lui qui va avoir le personnage joué par Sasha Banks. Sasha Banks, la lutteuse, parce qu'elle va être Leo Jedi, assurément. Puis tu vas avoir euh, Asuka aussi. Parce que je pense que, sérieusement, il y a un, il y a un des Jedi qu'on oublie, mais qui fait partie de la mythologie euh, qui n'est pas morte. Là. Il y a un Jedi qui est en prison lors du Lorder. Euh, 22, puis elle est plus considérée comme un Jedi. C'est une amie proche d'Asuka. Okay. qu'elle la face de Sasha Banks. Tu mets un peu de maquillage. Tu sais, enlèves la couleur. Tu sais, elle a comme une peau jaunâtre, là, son, sa race, mm-hmm. mais... Mm-hmm. Man, ça pourrait être... Euh, elle a la face de Sasha Banks. Puis moi, je pense que c'est un ami d'Asuka. Là. C'est elle qui va inter et ou Asuka. Puis ça, comme les deux épisodes de Falloni, ça avec ça. Là. C'est comme la quête à Asuka. Je pense que l'épisode 8, je pense, avec Favreau, ça, c'est avec l'épisode d'Obi-Wan. Parce que Favreau et Obi-Wan, c'est comme son personnage euh, mythique qu'il aime. Fait que, d'après moi, ça va être ça. Quoi, que, quoi, ça va lancer la série Obi-Wan après ben, ça. Ben, c'est ça, exact. <rire> là, fait que. Next! Ouais, en parlant de Star Wars, Lucas euh, a dévoilé ce que sa suite aurait, euh, aurait parlé de Dark Mole, la quête de Leia pour ramener Dark Mole. Oui, en fait, euh, George Lucas, euh, maintenant, il a le luxe de juste raconter euh, ce qu'il aurait voulu faire. Parce que lui, il avait déjà ses plans, même qu'il s'est rendu jusqu'en prépod pour cette, pour cette trilogie-là. Fait que ça aurait focusé autour de Léa, parce qu'il dit euh, qui c'est qui peut être le leader euh, de la Nouvelle République, euh, alors que Luke est en train de restarter les Jedi, tu sais. Fait qu'il dit que le, l'histoire aurait focusé euh, sur les héros qui doivent combattre euh, un Dark Maul ressuscité et son apprenti. Et il dit euh, Dark Maul a entraîné une fille, Dark Talon, qui euh, est arrivée dans les comic books, euh, puis euh, comme à, à son apprenti, puis euh, était supposée être la nouvelle Darth Vader. Euh, puis la plupart des actions euh, auraient été avec elle. Ça aurait été les deux vilains principaux de toute la trilogie. Euh, il avait commencé à, à préparer la production, il avait parlé aux acteurs, il avait commencé à acheter du matériel, mais euh, c'est là qu'il a eu sa fille. Puis il dit, euh, là, préparer une trilogie de même, j'en ai pour euh, au-dessus de 10 ans. Tu sais, je suis encore en train de travailler sur l'épisode 9 là. Puis j'ai fait un choix de pouvoir plutôt euh, élever ma fille plutôt que de faire mes films. Fait que ça n'aura jamais vu le jour. Mais Il doit y avoir euh... plusieurs raisons que, que lui a fait là-dedans. Là. Euh, mais mais tu sais, moi, je, le, le retour de Dark Maul avait déjà été, tu sais, Glow Noir l'avait déjà montré. Dark Maul était en vie. Puis, tu sais, ça avait déjà été présenté en tant que tel avant même la vente de, 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 à, à Disney de toute cette franchise-là. Fait qu'on savait qu'il était encore en vie selon George Lucas. On savait qu'il était encore en vie. Euh, c'est sûrement c'est les écrits de Lucas qui avait prévu pour cette trilogie-là ont inspiré un peu. Assurément, assurément. Mais il me semble même J.J. Abraham l'avait dit qu'il, avait, qu'il s'était inspiré un peu, qu'il avait lu, qu'il avait pris connaissance des œuvres de Lucas. Effectivement. Euh... Moi, je pense pas que ça aurait été une mauvaise trilogie, mais je pense pas que le meilleur que celle-là, je ne pense pas. Je pense que le problème, c'est. 
Star Wars, c'est un film culte que tu ne peux plus euh, répliquer en live action sans te décrocher de l'univers de Skywalker. Il faut que tu partes de quoi de nouveau, comme Mando, pour faire de quoi de, de succès, je pense. Mais tu vois quand même qu'il avait sa volonté de rester campé quand même autour des mêmes personnages. Oh, ouais. Il ne voulait pas introduire non, tant non, de non. nouveaux concepts que ça, ce qui n'a pas été respecté dans la nouvelle trilogie. Là, des nouveaux Mais personnages, que... nouveaux Mais à l'époque, le monde voyait vraiment l'histoire de Luc puis Leia, la suite plus possible en fin des années 2000 qu'en 2020. Je Je pense à l'époque, la prequel avait sorti. Il y avait beaucoup de discussions à l'époque avec Marc Hamill puis toute la gang pour faire direct la suite sans faire de prequel même. Mm -hmm. Puis ça avait fini plus une prequel parce qu'ils voulaient réexploiter le CGI puis le beaucoup plus. Puis, puis euh, ils ont eu beaucoup de financement aussi, le Hollywood. Quand il a dit « Je vais raconter l'histoire de Darth Vader », ça, ça fait ça, bander tout ça, le monde. Exact, Mais quand il est arrivé avec une histoire d'un kid de 10 ans, là, il s'est fait dire « Tu vas scraper la franchise! Ouais, » ouais. <rire> bon. Uh, next news streaming war Castle Rock cancelé. Ouais, c'est sur Hulu. Euh, c'est la série inspirée des œuvres de Stephen King où c'est que ça mergeait, mettons, Shawshank Redemption avec euh, des histoires euh, d'autres de, séries. C'est plusieurs livres, mais mettons, le personnage de Misery. Euh, ouais. comme ça qui était fusionné dans un seul univers pas fait que ça n'a pas, pas survécu puis il y en a une autre série euh, de, de Stephen King sur HBO Max des Outcasts qui a été cancellée après une seule saison les autres sont en processus de, de vente euh, pour une autre plateforme de streaming peut-être qu'il va y avoir une deuxième saison mais tu sais il y a beaucoup de projets de Stephen King qui se font euh, qui se font euh, mettre de l'avant dans des, dans des plateformes de streaming en termes de production. Puis euh, ça arrive souvent qu'ils se font canceller. Là. Mm. Que pourtant, semble-t-il que le succès était là, mais il tire la plug rapidement. Vite sa gâchette. Yes. Vite sa gâchette. Netflix confirme en vrai la saison 3. Hein? Ouais. Parles. Ben, de la façon que la saison 2 terminait, c'était plus qu'un cliffhanger. Là. Ça, ça termine, puis tu voudrais qu'il écoute l'épisode suivant. Là. Donc, on s'en doutait, mais c'était toujours le fun de se le faire confirmer. Puis la production commencerait en février 2021 pour un, tourna des tour un tournage autour de six mois. Okay. Donc, sûrement que euh, l'automne 2021, on peut espérer voir là, la saison 3 d'Umbrella Academy. Euh, moi, j'ai bien hâte. Là, la fin de la saison 2, ça se terminait que toute l'équipe avait réussi à revenir dans le présent. Sauf qu'avec toutes les actions qui ont mené dans le passé euh, dans les années, euh, je pense que c'est des années 70, euh, ils ont euh, eu des impacts sur la réalité. Et maintenant, il y a un nouveau Umbrella Academy. Il y a d'autres membres de l'équipe qui sont dans l'académie euh, et leur ancien mentor ne euh, les reconnaît pas non plus. Fait que, euh, puis le, le, le gars qui était dans leur équipe, qui était mort quand il était jeune, ben, c'est rendu le chef de la nouvelle gang quand il arrive là. Mais euh, il y a toujours un de, de l'ancienne gang qui est, mort. Qui, est, ben, qui est mort puis que son esprit suit. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, tu vas avoir le gars qui est vivant <rire> dans cette euh, timeline-là avec son esprit qui a suivi l'autre équipe de l'autre timeline. Ça va, ouais, ça, ça, va être, ça va être cool. Il va y avoir du truc épique là-dedans. No jizz cette semaine. 
Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in the House Shelves, Total Power! C'est ça, vingt de retour, euh, donc l'original des années 80 et 90, donc euh, les bons vieux Ninja Turtles, là, avec le bon vieux costume en caillou puis les ninjas dedans. Euh, une suite? Un reboot? Non, plus une suite serait envisageable. Ben, c'est, c'est l'écrivain original euh, des deux films des années 90, en live action, avec les beaux costumes euh, qui sont pourris à cette heure, là, avec ah, le style mousse. Il, euh, il existe encore de Raphaël, je pense, c'est un collectionneur qui l'a, puis ça, qui dit, champignon pogné dedans, les affaires de même. Non, il peut pas le sortir dans le <rire> de la, la cage d'avoir. Euh, <rire> si ça retombe en contact avec <rire> le nouvel oxygène, là, ça va libérer euh, un champignon qui va tout nous rendre zombies. Mais tu euh, <rire> sais que lui, ouais, il ça a l'air qu'il est en discussion avec euh, différentes personnes. Euh, ils veulent faire euh, soit une suite, soit un reboot, mais dans le même univers, euh, oh, avec, les, 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 avec les, 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 les mêmes principes, vis- la même technologie visuelle, oh, oui. tout du CGI. Oh, oui. Euh, non, mais un, mi- un mix, un mix. C'est Shredder, là, faites-le en CGI. Pas Ninja Turtle, non. <rire> c'est le big Shredder, là. <rire> faites-moi, ça, faites-moi ça comme euh, Roger Rabbit, là. <rire> ah, ben, mais Ninja Turtle, cet univers-là, on s'entend, c'est la plus humoristique, la plus teenage en tant que telle, là, tu sais. Mm-hmm. Euh, j'aime les reboots, là, de, de Michael Bay. Euh, mais c'est pas, dr- c'est pas comme ceux-là. T'sais, c'est pas drôle. Mm. Ça, ça vient pas chercher la famille. T'sais, moi, mm. ça, c'est, t'écoutes ça, c'est un film familial, Carlis. T'écoutes ça, puis je peux écouter mm. ça. Avec ma, le nouveau, c'est un film d'action. T'sais. Je le vois un peu différemment. Je suis d'accord que l'image de Ninja Turtle, telle qu'on la connaît, a été développée par les films. T'sais. Puis après ça, là, il s'est sorti les séries euh, TV, puis là, tous les, les jouets, puis les kits, ben, ça, ça a fait la, la, non, la c'est, marque. C'est, 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 dans le fond, c'est les jouets qui ont sorti en premier, séries TV, puis le film, dans l'ordre. OK. Parce que, euh... je, ce qui respecte plus la première image des Ninja Turtles, les comic books, bien plus que fait Michael Bay. Ah. C'est, c'est plus violent, ben, c'est la, plus la, sanglant. La, la, la c'est plus... c'est quatre tortues, pas de couleur, toutes noires. Ben... Non, non, mais je veux dire, ah, sont, ouais, je les, les comics sont beaucoup plus sanglants. Sont, ben, les trois sont... livres, c'est, c'est trois livres, on s'entend. Ben, je suis d'accord. C'est Puis, juste trois livres. Après ça, tu as une collection de 125 livres de Ninja Turtle plus humoristique, ben, on s'entend. Le, le, le médium ben, Je comprends ce que tu veux dire. Mais pour moi, c'est pas ceux-là que j'ai connus. Pas... L'original, moi, je ne l'ai pas connu. Je l'ai je connu d'accord. par après. Moi, ce qui m'a marqué, puis ce qui a marqué la vague Ninja Turtle à vendre des coussins partout, man, dans les boucleurs, partout, man. Il y avait ça partout, partout quand on était jeune. C'est les Ninja Turtles de, de, de Ashbro qui ont développé à partir d'une bande dessinée lettre puis qui ont changé de couleur. Mm-hmm. On va développer ce bébé-là. Puis la bébé est devenue une dessin animé pour faire du, de, du coup de la convergence. Puis après ça, ils ont décidé... Le film, là, ça a été... Ça a pris quatre ou cinq reprises d'essais auprès d'Hollywood à plusieurs producteurs pour faire un film. Ça a été hyper compliqué. C'est pour ça que le premier film, c'est un budget de merde. C'est un film indie, <rire> dans le fond. Pour vrai, là, c'est un film d'une une compagnie là, qui était genre qui, qui, est née, qui est née et qui est morte avec ce film-là, dans le fond. Puis le deuxième, ça a été racheté par une grosse firme pour le deux puis le troisième, dans le fond. Là. Je pense que c'est pas Paramount. Ou, pas je obligé de parler du troisième. Et bon! <rire> différent. Euh... <rire> Voyage dans le temps. Je les préfère à New York. <rire> Mais 
C'était calissement. Je que j'aime pas le Japon féodal. Je suis en train d'écouter le playthrough de Ghost of Tsushima. Puis euh, j'adore mon, euh, le, le temps que je passe. Là. Mais quand même, les, tor- les, les, les tortues en samouraï, moins. La pizza brûlée, c'était drôle. Euh, next news Long Walk en développement. Ouais, euh, Long Walk, quand on parlait de, de projet de Stephen King, euh, ça faisait un bout qu'on en avait parlé, mais euh, avec la COVID, euh, on n'était pas sûr. Mais André Olvredaz dit que son film est toujours euh, en, en développement, euh, que le script est fini. Euh, c'est basé sur une nouvelle de Stephen King de 119. Puis c'est, euh, c'est important dans le sens que c'est l'histoire qui a inspiré des, d'autres œuvres comme Hogger Games puis Maze Runner, dans le fond. Okay. C'est euh, dans un futur dystopique. Il y a une compétition euh, qui est filmée euh, par des drones qui s'appelle le Long Walk. Puis le but est simple. Tu envoies 100 jeunes garçons euh, qui doivent marcher euh, ou se déplacer au-dessus de 4000 euh, par heure. Fait que, mettons, euh, 1.6, là. Fait que, euh, euh, mettons, euh, 6 km heure sans arrêt. Si tu descends en bas de 6 km heure, tu meurs. Tu meurs. Puis c'est le dernier qui est vivant qui gagne. Fait que, quand même épique comme euh, trame narrative. Là, je trouve ça cool. Euh, c'est un speed, ça. mais en walk. Ouais, c'est ça, avec 100 personnes. Fait que, il y, euh, y a des relations d'amitié qui se développent entre les gars pour survivre, mais tout en sachant qu'à la fin, il y en a juste un qui est supposé survivre. T'sais. Un peu comme Hunger Games. Ouais, c'est le même principe qu'Hunger Games. Next news! Euh, Liam Neeson a signé pour un film style Speed, justement, mais il n'a pas marché. Là, ouais. <rire> non, celui-là, il est en char. Euh, Speed, avec Ken Reeve, on se souviendra, où c'est qu'il y a une bombe dans un autobus, puis s'il descend en bas de 49 miles par hour, il va exploser. Fait que, euh, c'est un bon film. Ça, oui. ça, à l'époque, c'est, c'était, c'était un bon film d'action. C'était avec, euh, ça, avec une rue et Sandra Bullock. Ouais. Puis euh, il y a une relation d'amour qui se développe entre les deux. Puis à la fin, euh, ils s'embrassent et tu penses qu'ils vont rester en couple. Là, il y a Speed 2. <rire> où c'est que <rire> ça, ça commence avec Sandra Bullock qui est en train de prendre un cours de conduite dans un Jeep jaune fluo avec un professeur de conduite qui est en train de chier dans ses culottes parce qu'elle revole partout et elle s'est pas chauffée. Puis elle est en train de raconter sa vie en Disant, euh, sortir avec un policier avec un drame, là, c'est pas si le fun que ça, tabarnak, parce que les, ça, ça marche pas de même, okay. tabarnak. Puis, elle fait la crise de folle, puis finalement, euh, je pense que son chum il est dans la police côtière, quelque chose comme okay. ça, puis ça va se ramasser avec une bombe sur un bateau. Fait que ça, oh, ça, 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 ça fait comme ça, puis elle l'a pas son est permis de conduire. Et, euh, ça va être meilleur, je pense, là, ça, là, Liam Neeson. D'un, c'est basé, sur, ça va être un remake d'un film espagnol. Elle dans ce euh, J'ai été voir le trailer. Euh, c'est, le trailer était cœur pour d'avril. Puis euh, ça va être l'histoire euh, d'un père de famille qui euh, est en train de. un homme d'affaires euh, qui reçoit un appel alors qu'il est en char. Il se dit qu'il y a une bombe dans son véhicule puis que s'il ne suit pas les consignes, la bombe va péter. Oh, ouais. Sauf qu'il y a ses enfants dans le char. OK. Un bon setup. Euh, ça va être bon. Il y a bon. dans ce genre de film-là, en général, il torche. Fait que... Exact. Fait que ça va être un bon film. C'est pour ça que c'est mon ami Jizz. Maintenant, les pas sûrs. Deux pas sûrs, vraiment. Là, euh, des gros muscles pas sûrs. Bloodshot, une suite. 
Bloodshot, as-tu vu le premier, toi? Ouais. Moi, je n'ai pas écouté, pas écouté avec ça, Vin Diesel. Je l'ai écouté dernièrement, mais ça pas si longtemps que ça. Là. Ça ne faire... t'avait pas excité à sortir. Non, vraiment pas. <rire> tu n'avais vraiment rien à faire. Non, 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 un non, peu non, d'insomnie. Je... Puis... Moi, je, je pense que c'est parce que j'écoutais comme tous les Roderick. Puis genre, j'écoutais tous les films de Vin Diesel. Là, okay. dans moi, même, puis... Les chroniques de, les chroniques de Riddick. Oui, les chroniques de Riddick. Puis, euh, c'est ça. Fait que, euh, ouais, c'est euh, l'histoire, je pense, d'un, d'un militaire qui meurt, sa famille meurt, ouais. puis il est c'est ressuscité, ça, euh... puis il y a de la, des nanettes, puis là, il n'y a plus de mémoire, puis sa mémoire revient, puis il se fâche. En gros, c'est, un c'est, c'est, c'est ça. Ben, il va avoir une suite, parce que tout le monde c'était le demandait. Si... C'était pas si big en film d'action, mais c'était pas wonderful. C'est sorti au cinéma juste avant la fermeture de la pandémie. Okay. Que, ah ben, tu vas pas faire si longtemps que ça, j'écoutais. Que le film euh, fait 33 millions euh, en salle avec un budget de 45 millions. Mais après ça, il a été sorti sur VOD et ses plateformes de streaming. Puis là, il aurait fait ses frais pas mal. Parce okay. que comme ça a eu le ah, confinement... Ah, il n'est pas sur Prime, ça? Ben, sûrement. Ah, je sais pas. Je, en tout cas, comme il est sorti au box office, puis après ça, en VOD, direct dans le confinement, ben, le monde se sont garochés sur les nouveaux je produits du streaming. Fait que lui a fait euh, ses frais. Fait que ça, ça a l'air que DMG Entertainment et Sony Pictures, qui sont les deux compagnies de production, mais, ont dit Ah, oh, il y a de l'argent à faire. Mais t'aimes ça, le film-là Ça ressemble à un bon vieux film de Jean-Claude Van Damme. Ah, oh, ouais, mais tu sais, c'est, c'est, c'est pas de la grande qualité. Non, c'est ça. Tu dis Il y a tellement de la misère à faire financer des bonnes affaires à cette heure, puis une suite à ça. Mais hein? ça mais c'est comme un peu Triple X, ce genre de film-là. Tu sais, c'est des films que moi j'aime. <rire> euh, Ouais, Triple X, c'était bon. Il y a plein de monde qui n'aime pas ça. Non, mais ça Barreau de la drogue qui a envoyé un missile, le à partir d'une rivière en Russie. Yes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a pas aimé là-dedans? C'était hein? bon. Avec, euh, on sauve le monde avec un gars qui fait du snowboard. C'est malade. <rire> en parlant de gars vraiment cool, Dwayne de Rock Johnson euh, veut faire un reboot de Scorpion King. Oh yeah! Moi, je avec Universal, ça a l'air qu'ils ont jasé puis on fait « Ah, oh, tu sais, j'ai, j'ai aimé ça, ce, ce film-là, ça, ça introduit, euh, ça, ça l'introduit de rock au monde cinématographique pour des générations, tu sais. » Puis qu'il dit que ça a un rôle dans son cœur, tu sais, ça a une grande place dans son cœur puis qu'il aimerait ça euh, faire découvrir la mythologie à toute nouvelle génération. Moi, je pense qu'il veut effacer ce film-là de son CV, fait qu'il veut en mettre enfants. un nouveau. Euh, attendez-vous pas à ce soit The Rock Dwayne Johnson qui joue le rôle du non. Scorpion King dedans euh, il est booké jusqu'en 2022 le gars fait que, mais il va être à la tête de la production fait que, il va avoir son mot à dire puis on parle ici d'un reboot complet qui se passerait dans des temps modernes fait que, un truc vraiment différent, savoir Scorpion King que le nom d'après moi fait que, c'est, c'est, ça n'aura pas rien que la momie là, ben non, c'est, c'est ça, ça c'est, c'est supposé c'est... expliquer l'origine d'un personnage de la momie fait que oui, c'est ça, dans un certain sens. Amounette, justement, Amounette qu'on a parlé dans, dans, tôt dans Assassin's Creed, mais c'est l'histoire d'Amounette dans le fond. Puis tu sais, moi j'avais aimé ce film-là, Scorpion King. Moi j'avais aimé pour plein de raisons. Moi, je, un, Là, Brandon c'est... Fraser, c'est à l'époque, je capotais sur cet acteur-là. Là, euh... Oui, mais ça, c'était dans Mamie. Non, 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 de... non, mais je parle de la trilogie Mamie. Ouais. Moi, je trippais tellement que ouais, quand ça clair. est sorti, puis je trippais sur The Rock. Fait que, c'est comme c'était un match là, c'était parfait pour moi à l'époque un film avec un, une pyramide moi je joue beaucoup à donjon je m'étais inspiré de ça pour un paquet de quêtes de donjon de pyramide piégée même créer mon propre Scorpion King dans Donjon Dragon 2e ou 3e édition je pense non, j'avais vraiment tripouillé sur ce film là là tu sais solidement trop là <rire> là tu m'écoutes aujourd'hui comme ouais 
Mais le film n'est pas mauvais, il mais pas mauvais. CGI est à chier. CGI est à chier. Mais ça, même non, il est quand même cool. Ah ouais, euh, ouais. Le... Mais tu sais, The Rock, t'es encore The Rock. Non, mais fait en passant, vois, dans, dans les... Scorpion King, il y a encore Brendan Fraser en passant. Ah ben, tu le vois. En vrai dire, le premier film de The Rock, c'est Mommy 2, c'est ben tout. C'est ça, mais c'est pas de ça, ça qu'on parle pas de ça, Scorpion exact. King. Mais c'est ça. Mais, mais tu sais, c'était comme la suite, c'est comme l'explication de ce ben personnage-là du film que moi je tripais dans Mommy okay. 2. Fait que c'est pour ça que j'avais vraiment trippé là-dessus. C'est comme, ah, oh, tu sais, c'est du lore d'univers ben que j'aime. Fait que c'est pour ça que j'avais vraiment trippé sur le film. Il n'y avait pas Brendan Fraser dans ce cas Non, c'est ça, exact. C'était un Acadien. C'est ça. La tribu s'était fait détruire par même nom. As-tu vu Scorpion King 2? Non. T'as pas vu ça? Puis je pense que mon lore <rire> est quand même complet. Ça sort direct en Blu-ray. Ça dirait qu'en Blu-ray, puis c'est pas The Rock qu'il y a dedans. Non, là, je, sais euh... je sais que ça existe, mais. C'est ça. Puis après, comme j'ai un... pas écouté Domain Il y a Dumber Scorpion 2. King 3, man, aussi, tu savais pas ça? Non, mais c'est comme j'ai pas écouté plus Cloche et Très Idiot. Non, ouais, okay. Puis j'ai pas écouté non plus La Cloche et le Duo 2 avec Jim Carrey aussi, <rire> puis. Euh... Ah, si je me souviens plus de son nom. Fait que. J'ai pas important. <rire> Fait que dans Scorpion Kings, c'est un très bon film. Euh, bande de cap, baby, short, 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 là, fuck. Je ne vais pas chanter, là. Non. Euh, on va juste dire... Maintenant, le king de YouTube. L'humanité peut maintenant mourir de la COVID, elle mérite. Oh, oui, Parce que la, la vidéo la plus écoutée sur YouTube, c'est Baby Shark, Mais avec ça, 7 milliards de... Mais c'est le confinement qui a créé ça, on s'entend, les enfants écoutent ça en boucle, je sais pas, man. C'est 7 milliards d'écoutes, OK? Si tu mets toutes les écoutes back-to-back... Back, je me rends pas là. Non, ben non, c'est sûr, ça va prendre 30 000 ans. Ouais, c'est ça, mais même... Je peux... 30 000 ans d'écoutes. Ah, après un an, je peux me tirer une balle, si tu veux. Ça a fait faire 5,2 millions de dollars en stream YouTube. Ah, c'est que Ça a pris 4 ans à devenir la vidéo la plus écoutée. Euh... Je sais pas à qui vont les droits, puis je m'en calisse un petit peu. C'est une, euh, une chanson qui est interprétée par un enfant de 10 ans euh, américano-coréen euh, qui s'appelle Hope Sigoin, qui a uploadé ça en 2015. Puis maintenant, il rit. Euh, il s'est pendu. Non, c'est pas vrai. Il fait son du cash. En parlant, le roi des caves, Johnny Depp, Chris et dehors. You're for ya! Ouais, The ben, Fantastic Beast 3. Ben, en fait. Tu sais, quand t'es crissé dehors, t'as pas ta paye. Non. Fait que Johnny ouais, Depp... Ouais, il est pas crissé dehors. Johnny Depp fera juste pas le film, <rire> mais il est payé. En fait, ceux-là qui suivent les patins savent que Johnny Depp est Amberhead. Euh, ouais, c'est ça. ça. Euh... Elle qui joue euh, dans Aquaman, là, la... elle qui est cheveux rouge, ouais. c'est dans Aquaman. Fait que, euh, ils sont un, un couple toxique qui ont mis fin à leur relation euh... il y a deux ans, je pense, à peu près. Un an et demi, deux ans. Puis euh, elle a dit à qui voulait l'entendre que Johnny Depp l'avait battu. Fait que euh, le journal de Sun euh, au, euh, en Angleterre avait fait une entrevue avec elle et avait sorti dans les médias que c'était un batteur de femmes. Fait que Johnny Depp a fait une poursuite contre le Sun pour euh, l'article de 2018 qui disait qu'il était un batteur de femmes. Puis, il a perdu sa poursuite. Parce que dans poursuite... C'est un bâton de femme. Ben, parce que ce que tu comprends, c'est que elle, elle l'a frappé. Lui aussi, ça, il a été violent. Toxique. Puis, tu sais, sans l'avoir à grand coup de 
point ça aille, c'était des affaires du genre je vais me couper les. Euh, je vais frapper, euh, garrocher mes verres puis mes bouteilles d'alcool, ces murs à un pouce de ta face. Je vais ramasser le, la verre, je vais me couper les mains puis je vais écrire je t'aime avec mon sang dans le miroir de la salle de bain. Tu sais, des trucs sauf de même. Des affaires fait que, simples. Fait que c'est un crise de fou. Puis elle aussi, c'est une crise de folle. Mais toujours est-il que Warner Bros, après qu'il a été déclaré coupable, a fait « On va garder la crise de folle dans notre euh, staff, mais la crise de fou, on va le coller ici dehors. Ah, » Fait que lui, euh, Johnny Depp, euh, c'était un méchant dans la série Fantastic Beast. Ben, c'est hum. l'antagoniste la, principal, si on veut, de la trilogie. Là. Fait que le, le, le grand méchant qui chapeautait tout. Qui, originellement, avait été euh, casté par Colin Farrell, si euh, ma mémoire est bonne. Puis, euh, parce qu'il avait dans le premier film, il faisait juste une petite apparition. Puis, euh, c'est... Euh, voyons... Euh, Mickey Rowling, J.K. Rowling, qui avait euh, insisté pour euh, caster Johnny Depp dans le deuxième film. Puis, Elle, ça va pas bien, son affaire ben, aussi. En hein, plus, avec <rire> ses déclarations. Je vais, je, vais, je, vais là, en venir, je vais en venir. Fait que, <rire> que c'est elle qui avait incité pour que Johnny Depp euh, interprète euh, Grindelwald comme euh, méchant euh, dans le deuxième film pour la vraie interprétation euh, du personnage. Puis euh, là, quand Wonder Bros a dit euh, que finalement, ce ne serait pas, euh, pas l'acteur qui allait représenter le personnage finalement, bien que son contrat stipule qu'il fasse le film ou pas, qu'il soit distribué ou pas, qu'il soit recasté ou pas, il est payé pareil, dans les euh, huit chiffres. Fait que euh, des ah oui. millions des affaires de même, ça va quand même coûter un certain montant à production. J.K. Euh, Rowling euh, a été informée par la Warner Bros de la décision assez postinée euh, comme tu dis si bien elle ne peut pas se permettre trop de défendre un batteur de femmes en ce moment <rire> elle a fait des euh, déclarations anti-trans euh, ouais c'est ça exact pis, où, tu sais, Autant que des fois, je elle trouve est très que... de droite. C'est ça, est très, très de droite. Autant que des fois, je trouve que tout le combat à l'égalité a ses, ses dérapes. Je suis pro-égalité. Puis ah ouais, que le monde ça, fasse exact. ce qu'ils veulent, moi, j'en ai rien à battre, ultimement. <rire> là. Euh, que, puis des fois, je trouve que l'accent est trop mis là-dessus. Alors que si on veut normaliser les choses, c'est nécessaire tout le temps de mettre non, un nouvel mettre en caractère gras. <rire> si c'est est supposé être normal. Des fois, j'en suis un peu pantois. Mais elle est quelqu'un là. Elle est vraiment anti-trans. Ah ouais, elle ne s'en cache pas. Puis ça, elle a ça des bizarre, opinions là-dessus là assez fermes. Puis <rire> des écrits ouais. là-dessus. Le monde commence à se dissocier de ça. Daniel Ratcliffe, qui interprétait Harry Potter, ouais, ça, euh, il y a bah, un le petit cas principal. avec elle. Là. Il a, elle le casque principal, ils ne rejoueront jamais pour elle. Là, ce que ouais, je elle... Officiellement, à moins qu'il y ait bien de l'argent. Elle plus beaucoup d'alliés. Pas... Je pense que le cinquième film n'avait eu aucun, aucun lien avec le cinquième film. Dans le fond, l'ordre okay. du Phoenix, je pense qu'elle n'a pas, pas touché en tout au film. Ça a été mis dans les mains de notre équipe. Puis okay. Il était très bon, le film. Fait que, ils n'ont pas besoin d'elle vraiment. Là, Donc, une fois qu'en matière première. Ça. Euh, que... Puis, je pense qu'elle va continuer à écrire dans cet univers-là parce qu'elle n'a plus de crédit ben, ben pour partir d'autres affaires. Mm -hmm. euh, là, justement, son autre nom d'auteur, qui est un nom de gars, là, justement, son livre, il est supposé être une, une espèce de critique anti-trans, puis okay. ça a fait détoller. Là, fait ouais, que... Euh, non. Fait que pour finir avec cette histoire-là, euh, le processus de recasting euh, de Johnny Depp a commencé. Euh, puis ça serait Matt Mickelson qui serait privilégié pour reprendre le rôle. Euh, le gars qui a joué mm -hmm. le chiffre dans Casino Royale, qui a joué le méchant dans Doctor Strange. 
le premier film, euh, qui a joué euh, dans Rogue One, euh, il a joué aussi oui, un assassin pas... dans Polar, euh, quelque chose, là, euh, un oui, film de cinq. Hannibal. Hannibal, ouais. Pour ceux qui le reconnaissent, c'est beaucoup Hannibal, là, qui, qui, que tout le monde va avoir en tête. Là. Genre, la, moi, série, la série, la série Hannibal. Moi, j'aime bien gros cet acteur-là. Fait que j'y souhaite. Mm -hmm. Yes. Euh, eh bien, euh, James Bond euh, remplacé euh, par une transe. Ben pas, euh, ah, une femme, une fille, ouais. excuse, excuse. Une femme noire, pas une trance. Euh... On parlait de trance, j'ai tout mélangé, man. Le James Bond fille. Ouais, moi, j'ai tout mélangé. Moi, je prends plus de chance si y a un vagin, un pénis ou une trance. Mais Lash euh, le... Lynch, qui va interpréter Nomi dans le prochain euh, James, James Bond, Bond, No Time to Die. Euh, a confirmé en entrevue qu'elle va prendre le titre de l'agent 007. Elle va se le faire léguer de la part de James Bond. Euh, ce qui est très bien, là, Daniel Craig euh, a confirmé que ça allait être son cinquième et dernier film, puis après 15 ans dans le rôle, euh, même un rôle qui commençait déjà à être écœuré, je pense que c'est le gars Big Fat Check euh, qui l'a convaincu, euh, il fallait qu'il passe un flambeau. Euh, donc, ça va être très. Pour moi, c'est très bien là, que l'agent 007 soit une femme euh, noire, peu importe euh, la, la couleur. Le, la, <rire> le, le, le 007, c'est un titre d'un agent, tu sais, fait que ça peut être interprété par n'importe qui. Mais, si. Pas c'est ça. C'est tout le dernier <rire> film de James Bond, parce que où, ben, où c'est comme... dans cette lignée-là, parce que Mais... tu sais, il y a souvent comme des petits univers dans James Bond. C'est une coupe de films. Moi, je le vois comme suivent, un Rocky. Là. Là, tu sais, Rocky, ça constate Creed à un moment donné. Mais tu sais, ça, je comprends. Sauf que dans tous les James Bond, il y a tout le temps comme des petits univers d'un James Bond. T'sais, mettons l'univers des films interprétés par Sean Connery. Après ça, l'univers des films interprétés par Chris Boston. Puis il y a comme tout le temps une espèce de reboot quand tu changes la personne qui interprète James Bond. Fait que, est-ce que c'est le dernier James Bond de Daniel Craig, le dernier de cet univers-là, fait qu'il va passer le titre à l'agent 007 de Nomi. Mais est-ce que Nomi va avoir son film? 007 ou le prochain James Bond, parce que j'imagine qu'il y aura encore des James Bond. Euh, ça va être une nouvelle trame narrative complète. Parce enfin, que... Ils vont rebooter le nouveau James Bond, puis ils vont laisser l'univers de, de, de Casino Royale et tout ça vivre à travers elle. Parce que là, à quel point tu rebootes tout le temps? Parce que, tu sais, euh, <coughs> Daniel Craig, je suis pas un grand, grand, grand spécialiste de, de, de l'univers de James Bond, mais ça a comme repris l'histoire au complet du début jusqu'à la fin. T'sais, ça a refait l'histoire de Spectre, de Dr. No, puis euh, les, les grands méchants euh, ont tous mm -hmm. été repris, refaits, grosso modo. Fait rendu là... Commences-tu Spectre? Parce que c'est comme la grande organisation derrière le super méchant qui a vraiment du pouvoir derrière les James Bond, ça. Fait que. C'est bon. La Chine lance le premier satellite. 6G. Ouais, je ne sais pas des tacles, ceux-là qui ont peur du 5G, c'est le premier, c'est 6G. Euh, c'est pour faire euh, les, les premières expériences sur la fréquence. Promettre des vitesses de 100 fois plus rapides que 5G. Le 5G, c'est 100 fois plus rapide que le 4G. Fait que, puis le LTE. Fait que ça va aller vite que le tabarnak. Euh, moi, la question que je me pose, c'est que... Euh, le 5G, l'une des problématiques, c'est que la, la distance que permet de se rendre la fréquence est beaucoup plus courte. Donc, ça donne des performances vraiment grandes, mais il faut que tu multiplies les tours 
satellite pour pouvoir transmettre le signal. C'est pour ça qu'il y a plein de tours de 5G mm -hmm. euh, qui se font construire. Tu as plein de conspirationnistes qui veulent crisser le feu dedans. C'est parce que les tours qui avaient déjà suffisent plus à, pour faire la couverture. Là, avec le sujet, on va savoir des sondes anales, tout le monde. <rire> on va tout devenir. Mais on ne sait pas la distance. Là. Un non, ce pas ça. encore. Fait... C'est une fois qu'on peut-être c'est ça l'objectif, avoir une meilleure distance que 5G pour éviter l'implantation de plein de tours. Là. En fait, euh... la promesse, c'est euh, des longues transmissions dans l'espace sans ouais. perte de communication exact. avec des petites quantités d'énergie. Fait que le, ce que je comprends, le 6G a des potentiels d'être plus efficace que ça. 5G en termes de distance. C'est ça. Donc, je pense c'est un peu ça. L'objectif d'être surtout au 6G, peut-être éviter les conspirationnistes. Oui, c'est ça. Parce que Mais... 6G, c'est supposé être 100 fois plus puissant puis permettre des distances plus grandes que 5G. Vous-tu la peine de chier des tours partout? Il y a juste des pays qui vont le skipper, mais il y a des pays qui vont l'essayer régionalement avoir des 5G, mais ils ne l'implanteront pas à terme du pays parce que c'est ce qui va paraître à travers. Pour les grands centres. Ben oui. C'est ça, exact. Juste les grandes villes-là, tu n'as pas besoin de... De toute façon, Starlink va donner du 4G pour les régions vraiment éloignées, puis les autres, ça va leur faire du bien de passer aux sources que du 50 cas. Exact. Fait que ça fait le tour des news cette semaine. On y va avec les trailers! J'ai deux trailers de jeux, je pense, que je vais vous présenter cette semaine. Premier est un jeu de PlayStation 5, mais accessible sur PlayStation 4 aussi. Miles Morales! On a la publicité du launch qui est sortie, puis c'est juste wow, je pense à l'instant. À mes oreilles! Fait que Miles Morales! Pareil, euh, les reviews sont sorties, c'est vraiment la suite de Spider-Man, Peter Parker. Il est juste plus petit, mais plus intense l'histoire ici. Fait que, euh, je pense que c'est une suite que je veux jouer. Je vais attendre d'avoir la PS5 parce qu'il n'est pas accessible sur ordinateur. Malheureusement, ce jeu-là, il est exclusif euh, PlayStation. Fait que, euh, non, ça a l'air extraordinaire. Je suis content de voir par contre les graphiques d'Assassin's Creed dans la là ressemblent à ça sur mon PC. <rire> Je juste le défaut de jeu, je pense c'est les méchants, je vois de la misère à apprécier versus Spider-Man, je que c'était des méchants plus classiques. Mais il y a Rhino. Il va y avoir une coupe de, de sous-méchants qu'on connaît, mais le grand méchant, c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Mais je vais avoir un On va contre Rhino à de l'air intense. <rire> Il y a de la bon, là. Le moteur de Spider-Man va bien vieillir sur le, la prochaine génération. Là. En tout cas, si on dit mettre sur <rire> Insomniac, c'est leur premier vrai bon jeu Spider-Man, c'est Miles Morales. D'après moi, euh, ils vont peut-être réussir à faire une coupe de franchise. Ce pas les, les titres qu'ils ont en, entre leurs mains, Insomniac, mais je pense que c'est de quoi qui, qui doivent, doivent être explorés avec d'autres titres que Spider-Man. Euh. 
le moteur est très bon. Euh, prochain, euh, à part d'être commandité par Mendo, parce qu'on a des petites pubs sur notre euh, YouTube, évidemment. Tu sais, J'encourage euh, la société et les créateurs. Euh, dans le nom. Donc, euh, non, c'est ça. Euh, prochain <rire> jeu, God Falls, un jeu euh, fait par Ubisoft qui sort la journée après Valhalla. Euh, non, c'est Gearbox. Bon. Ça sort juste la journée après Ubisoft, euh, Valhalla. Euh, mais c'est un jeu qui m'intéresse, je te dirais. C'est un jeu avec plein d'univers mythiques réunis en un seul univers. C'est un jeu un peu style Dark Souls, un, un peu. Ok. Mais les graphiques ont l'air super bons. Là. La mythologie qui a de l'air dedans a de l'air bonne aussi. Pas l'air d'avoir tant d'histoire, mais la mythologie. Moi, ouais, c'est ça, exact. L'action à l'air écœurant. Hein. C'est vraiment le gameplay de l'air impressionnant. Là. Euh, moi, j'ai un trip Dark Souls, tu sais, genre de jeu d'action, c'est en site. Puis euh, je m'en cherchais un. Quand j'ai tombé sur Trailer, j'ai mis ça dans ma liste de choses que je vais jouer un jour. Peut-être pas tout de suite. Là. Mais. Euh, J'aime ça à ce temps des jeux difficiles à jouer. <rire> Étonnamment, là. Ça a l'air intense, le jeu, par contre. Visuellement, là, c'est le plus beau jeu de baston que j'ai vu depuis longtemps. Je connais quelqu'un qui travaille chez Gearbox et qui a fait notre logo, justement. Ouais, fait que je vais demander voir si le jeu est bon avant de l'acheter. Donc la chute des dieux, ça se passe comme dans un univers parce qu'ils ont plein de, ils réunissent plein de mythologies grecques, égyptiennes, vikings, tout dans un univers commun. Ils ont fait comme euh, une histoire avec ça. Ça, 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 ça va être intéressant à suivre. Euh, Il y a une couple de d'autres de, de bons jeux qui ont sorti, mais rien de plus intéressant que Valhalla pour moi. Euh, mais un petit dernier Destruction All-Star, euh, une petite surprise que je connaissais pas. Moi, pour ceux qui aiment les Twisted Metal à l'époque ou euh, Destruction, Derby, de, Destruction Derby, mais plus, plus comiquesse un peu. Euh, ouais, non, mais tu sais, je vois ça, c'est comme un mélange de Twisted Metal et d'Overwatch. Okay. Overwatch est un shooter avec des personnages genre clés avec une, un lore pour pourquoi ils sont là. Mais ben, la même affaire, mais en auto, c'est comme des, des, des autos. C'est comme un spécial. C'est comme un monde fantastique de destruction. Euh, et ça a l'air vraiment bon. C'est comme un multiplayer, je pense. Ouais, ça a l'air d'avoir plein de niveaux, ce petit jeu-là, pareil. Tu débarques de ton char. Fantastique! Fuego comes des autres. Ça a l'air intense comme jeu d'action de Charles. Moi, j'aime bien Rocket League, j'aime Twisted Metal, j'aime C'était quand même un mélange de tout ça ensemble. 
All-Star Drive sur la Ouais, ça a l'air intense, man, ce jeu-là. Moi, je vais jouer à ce jeu-là. C'est un genre de jeu qui va. Un genre de jeu qui peut jouer rapide, arrêter. C'est genre comme Rocket League, là. Ça ressemble à ça un peu. Mais en plus, uh, plus, uh, plus éclaté, là. Genre uh, comme Overwatch, là. Les bonhommes à éclater à l'Overwatch, là. Fait que PlayStation exclusive, malheureusement, euh, ça sera sur PS5 que je vais jouer. Euh, fait que non, ça c'était pour les portions jeux vidéo. Euh, T'as-tu vu de quoi de Will Smith, de, pas de, Will, de Bruce Willis dernièrement? A Breach, ouais, j'ai vu que. Ça ressemble à un bon sci-fi. Sérieusement, quand j'ai vu ça, je fais qu'est-ce que ça a de l'air bon? Le, le style sci-fi. Encore une fois, on est commandité par euh, Genji Impact pour ceux qui n'ont pas joué. Euh, une, une histoire de défense de, de la planète Terre. Exact. Ça ressemble à un, vraiment à un bon sci-fi. Puis avec Bruce Willis qui. J'ai fait des bons de sci-fi dans le passé. Là. Fifth Element, c'était bon, le tabarnak. Bon, à Magadon, un peu moins, là, mais. excellent, Magadon. <rire> fait que euh, non, Bruce Willis, elle a son meilleur en plus dans ce rôle-là. Il joue ben, des babettes avec des biscuits en forme d'animaux aussi. C'est à l'air intense, ce film-là, Breach, man. Pour moi, c'est le prochain sci-fi que je veux, euh, que je porte attention. Là. Surviving Earth. Un genre de alien, man. Bruce Willis. Et John McLean. John McLean dans l'espace. signé pour aller dans ce voyage sur Mars, Avec SpaceX. Exactement. Il est plus KX, no more. Je trouve que c'est un look Stargate. Un peu. Mais Alien, plus Alien. Non, plus Alien. Alien 2. What about fire? Might work. Hey, who wants barbecue? <rire> who wants barbecue? Reach! Non, ça va être bon. Ça va être bon. Euh, direct le 18 décembre. Euh, N'hésitez pas à, à écouter ça. Bon film de Noël. Un bon petit film de Noël. Puis en parlant de bon petit film de Noël, on finit sur un vrai bon petit film de Noël par Lego sur Disney. Le Holiday Special. On. Comment tu par la promutuelle? Promutuelle. Ça, c'est ça que je travaillais pour. C'est bon. Star Wars The Holiday Special. Looking good. Tree, food, decorations. Coming together, heroes. C'est bon, c'est C'est la semaine que les films de Noël sortent en passant. Euh, ça commence cette semaine. Je pense euh, le film avec Kurt Russell, c'est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça aussi, c'est la semaine prochaine, l'autre d'après. Fait que Ray voyage dans le temps. <rire> My master's father? Impressive. My master's father's master. Emperor Palpatine? Hmm? I don't believe it! Uh, you 
Toutes les gags des fans qui ont dit quand Kalo était en bedden, tout le monde. Pourquoi il est en bedden? Ben, il reprend ce gag-là dans le film. Ils vont rire de eux à fond. Toutes les mauvaises scènes de toutes les époques où ils sont ridicules loin que vu. Avec Ré, bébé Yoda est inclus. Oh, so le gag sur le truc. Back Sawak, bon, pour les fans de Star Wars, ils vont tous sortir les choses que le fandom critique crie. Lego est tellement bon. Il avait fait ça avec Marvel aussi, en passant. Toutes les affaires de Marvel, c'est toujours des affaires de même. Fait que non, c'était excellent. Donc, joyeux Noël! Bye! Ciao, bye!